0: że też powtarzam, kola jest uczciwsza, bo kola nie udaje, że jest zdrowa. Sok jabłkowy, sok pomarańczowy udaje, że jest zdrowy, mimo że jest absolutnie fatalnym wyborem żywieniowym. Dlaczego u nich, mimo że to, to była depresja lekooporna, czyli te typowe podejścia nie zadziałały, czemu kreatyna zadziałała? Zmiana dzieje się poprzez z dwóch powodów, czy poprzez dwa mechanizmy. Inspiracja albo desperacja. Na przykład dlaczego, dlaczego wiele osób ma stany rękowe albo kłopoty psychiczne po spożyciu większej ilości alkoholu. Alkohol jest tak zwanym agonistą, czyli pobudza em, e, receptory GABA. Diety niskowęglowodane ketogeniczne to są jedyne diety, patrząc na badania kliniczne, które mają pozytywne oddziaływanie na szereg chorób psychicznych. Na przykład jeśli chcesz zwiększyć na przykład, właśnie ten funkcjonowanie mózgu, zacznij wycinać węgę, zacznij się ruszać, zacznij pościć.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim Państwa gościem jest Bartek Czekała. Cześć Bartek. Cześć Dawid. Wi- witam po raz <grym> piąty albo szósty. Wydaje mi się, że to już jest chyba szósty raz, szczerze mówiąc. Okay. To dla tych, y- którzy Bartka nie znają, Bartek no, pełni kilka ról. Jest ekspertem do spraw technik pamięciowych, dietetykiem, trychologiem, trenerem personalnym, poliglotą i nauczycielem języków obcych. Czy coś jeszcze w międzyczasie się pojawiło?
0: Nie. To jest usiwi założył w komentarzach, że brakuje, żebym jeszcze zaczął, zaczął być fryzjerem i naprawiać rowery. <laughs> nie, nic się nie pojawiło w międzyczasie. Dobra. No
1: ja tak trochę przyśmiewczo o tym mówię, ale wiesz, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób ty podchodzisz do uczenia się i do tego, żeby no,
0: pokazywać.
1: Bo to jest taka trafna rzecz, że no. Rozgryzłeś to, w jaki sposób się uczyć i nie uczysz ludzi jak się uczyć, tylko pokazujesz też, że można zbierać tą wiedzę z różnych, z różnych dziedzin i zwłaszcza w tym kontekście medycznym, to znaczy w, w jaki sposób no, pomagać ludziom zadbać o swoje zdrowie pod względem takim
0: właśnie dietetyczno- dietetyczno-zdrowotnym. Tak, bym powiedział, da, da mnie wszystko to są takie piękne naczynia połączone i też wydaje mi się dlatego organicznie, że tak powiem, życie mnie chyba pchało z jednej dziedziny na drugą, bo każda wydawała się przedłużeniem po prostu tej poprzedniej, żeby lepiej zrozumieć jak całościowo działamy. No i właśnie o
1: tym całościowym działaniu też dzisiaj chciałbym porozmawiać, bo... Kwestia zdrowia jest nieodzownie związana z tym, w jaki sposób my funkcjonujemy na co dzień, to znaczy, że jeżeli coś wewnątrz nas nie funkcjonuje tak, jakbyśmy byśmy chcieli, no to często też ta głowa nie funkcjonuje tak, jak tak byśmy zakładali. No i takie główne pytanie, jakie chciałbym nam postawić, to znaczy to co jeść, co suplementować, co pić? żeby lepiej funkcjonować na co dzień. I mamy listę tematów przygotowaną do tego, w w jaki sposób poszczególne rzeczy mogą na nas wpływać. No i chciałbym może trochę przewrotnie zacząć od tego, jak niejedzenie wpływa na nas, czyli jak posty wpływają na dotlenienie mózgu i funkcje poznawcze.
0: Tak, więc to, to są... Dosyć świeże badania, pomimo że oczywiście badania na temat postów, postów przerwanych, właściwie praktycznie różnego rodzaju postów, szczególnie w czasie Ramadanu, bo to jest, bym powiedział, wdzięczny obiekt badawczy dla naukowców. Nie muszą się wysiechać, żeby znaleźć takie osoby, które będą pościć. Tych badań jest mnóstwo i one sięgają dziesięcioleci. Dla mnie jest szokujące, że jeśli chodzi o wpływ postów na funkcje właśnie poznawcze, to jest cały czas praktycznie raczkująca dziedzina. Ja pamiętam, że parę lat temu, jak stałem się czytać jakąś meta-analizę na ten temat, to ogólnie było napisane, że badano to na szczurach, badano na jakichś modelach ogólnie gryzoni, natomiast nie ma praktycznie żadnych badań, jeśli chodzi o ludzi, bo dla mnie szokujące, bo nawet wtedy już miałem w głowie taki bym powiedział, Ciekawy mechanizm, który gdzieś tam zapamiętałem, co się dzieje w w procesie lipolizy. I proces lipolizy to jest ten, tak mówiąc krwianie, rozkład tkanki tłuszczowej. Czyli na przykład jeśli będziemy pościć, no to oczywiście w momencie, w którym przepaimy przez te nasze zapasy, czy nadmiar glukozy, który będzie krążyć po krwiobiegu, zaczniemy zaczniemy rozkładać glikogen z mięśni wątroby na glukozę, żeby się trochę podładować energetycznie, no to w pewnym momencie zaczyna się rozkładanie tkanki tłuszczowej na energię. Czyli ten proces poizy I w tym procesie poizy jest, to jest oczywiście cały łańcuch tych zależności, natomiast na, na końcu tego, podziału różnego rodzaju łańcuchu reakcji jest uruchamiana cyklaza adenylanowa, to się nazywa ten enzym, który zaczyna produkować cząsteczki CAMP. I te cząsteczki CAMP to są pochodne, może być po prostu pochodne cząsteczek ATP, czyli to jest, zawsze mówię, trifosforan adenozyny, waluta energetyczna naszego organizmu. Czyli Upraszczając, by zawsze dosyć dużo szczegółów, uh-huh. ale staram się upraszczać na koniec. Czyli lipoliza będzie powodować dosyć dużą produkcję tych cząsteczek CAMP. I te cząsteczki mają to do siebie, że one będą aktywizować korę przedczołową, czyli ten nasz najnowszy obszar w mózgu, e- mówiąc ewolucyjnie, który odpowiada za logiczne myślenie, wy- wysnuwanie czy dedukcja, jakie będą konsekwencje naszych czynów. Bardzo ważna inhibicja zachowań. tak? W zasadzie nie, nie wezmę tego chipsa, bo to jest na przykład syp. Nie napiję się alkoholu, bo to jest B. Przygodny seks, mm, nie dla mnie. Prawda to jest, kora przedczołowa to wszystko kontroluje. Jeszcze jako ciekawostkę. Mm. To jest ten obszar w mózgu, który się rozwija, czy kończy rozwijać, najpóźniej 24-25 rok życia. Słyszałem jakąś zmiankę, że mo, może nawet później się parę lat dłużej rozwijać, chociaż cały czas, bym powiedział, wszystkie badania jednak gdzieś tam Ustawiają tą granicę jako 25 rok życia. Dlatego można powiedzieć, wtedy człowiek staje się trochę bardziej dorosły, jeśli chodzi o, o te zachowania. I tak czy jak właśnie lipoiza, cząsteczki KAMP i one będą aktywizować bardzo mocno aktywność kory przedczołowej. I czy innym sobie jest czas myślenie szczególnie, właśnie myślenie, logika i tak dalej. Dla to było fascynujące, że znając już te mechanizmy i medycznie. Wciąż nie ma praktycznie żadnych badań, które by pokazywały, co się dzieje u ludzi. No i właśnie jedno było takie badanie, które zaczęło to mierzyć, nie jestem pewien, czy to był ten rok, czy zeszły rok. Mała grupka osób, trzeba podkreślić, tam było chyba osiem osób w tej grupie, natomiast mierzono, jak posty, te posty to były posty 24-godzinne, jak to będzie wpływać na dotlenienie mózgu, i dopływ krwi do mózgu, i oczywiście same funkcje poznawcze. I okazało się, że po pierwsze, jest zwiększona, znacznie zwiększona ilość hemoglobiny podczas postów. To jest nic nowego, jakby podczas, jeśli ktoś ma kłopot z hemoglobiną, to jest właśnie ciekawostka, że teoretycznie bez żadnego, nie wiem, suplementacji, że razem i tak dalej, same posty są w stanie podbić tą ilość hemoglobiny. Ciekawe. Natomiast to, to co wyszło w tym badaniu, że, że jest zwiększony dopływ krwi, szczególnie właśnie podczas zadania. Tam było zadanie sortowania kart, upraszczając, jako to, to zadanie, które miało testować te funkcje kognitywne. Zdało się, że u osób, które pościły, jest znacznie zwiększony dopływ krwi do kory przedczołowej. Jeśli chodzi o, o samo dotlenienie mózgu, nie było większej różnicy po 24 godzinach, ale był zdecydowanie zwiększony dopływ krwi właśnie do kory przedczołowej podczas wykonywania tego zadania i skuteczność postów Na wykonywanie tego zadania była dosyć znacząca. To było mniej więcej w zależności od konkretnego zadania 20-30% większa skuteczność u osób, które pościły, niż u osób, które nie pościły. Znowu dla mnie, mimo że. Ale to oni badali zaraz po opuszczeniu, czy w ogóle stosują po. poszczeniu, po. Poszczeniu, po post. Tak. Czyli to
1: jest trochę taki efekt zaraz po, czy on się w jakiś sposób też utrzymuje na, na, na
0: dłużej? Podejrzewam, że utrzymuje się dłużej. Ja mogę. Nie było, te mechanizmy nie były opisywane, w tym badaniu. Okay. Ja mogę spekulować na podstawie tej wiedzy, którą wcześniej, że jeszcze raz lipoliza, większa produkcja tych cząsteczek kamp, aktywacja kory przedczołowej zwiększona. Mm, więc jestem pewien, że jeśli mówilibyśmy na przykład o właśnie wiem, dwu-, niewykluczone nawet, bo ten proces hipoizy będzie się nasilać oczywiście, im mniejszy dostęp do glukozy, oczywiście my będziemy produkować własną glukozę podczas dłuższych postów, ale też im mniejsza dostępność tej glukozy, jeśli przepaimy glikogen i tak dalej, to większy będzie proces, czy bardziej nasilony proces hipoizy. Więc jeśli miałbym spekulować, podejrzewam, że tak, przy dwóch, trzech dniach może nawet efekty byłyby lepsze, natomiast oczywiście gdzieś zawsze jest ten efekt zmniejszonych benefitów, im dłużej coś się robi, i tutaj, no podejrzewam, jeśli te posty byłyby naprawdę długie, no to jednak, jednak podejrzewam, że kognitywnie by to w, zaczęło wpływać negatywnie, więc jeśli już mówimy o tym pozytywnym wpływie, a czyli mówimy o prawdopodobnie maksymalnie paru dniach, może tygodniu, potem, potem raczej ze względu na brak składników odżywczych, niewykluczone, że, że miałby to negatywne, ponownie spekulacja też zależy od ilości tkanki tłuszczowej, Gdzieś tam opisywałem w swoich filmikach, że jeśli ktoś już jest szczupły, na przykład, no to tak, posty to jest chyba jeden przypadek, gdzie posty mogą być kłopotliwe. No, bo jeśli nie ma dużo tej tkanki tłuszczowej i zaczniemy ją przepalać, no to może jednak ten efekt postów na organizm być negatywny. W Czyli... większości przypadków jednak ludzie mają wystarczające tej tkanki, żeby spokojnie wiele dni pościć bez no, żadnych tak, problemów.
1: Najprawdopodobniej jak nie jesteś kulturystą przed zawodami albo właśnie tak. bardzo chudą osobą, to to poziom tej tkanki jest odpowiedni. Czyli żebym, ja spróbuję tak uprościć, czyli sposób, w jaki jest wykorzystywana tkanka tłuszczowa w trakcie postów powoduje takim dużym uproszczeniu, że my jesteśmy bystrzejsi. Tak.
0: Okej. Tak, i to jest, żeby było jasne, ja, ja uwielbiam zawsze, dla mnie nauka, to, jakby, to nie są same badania, jestem oczywiście zakochany w badaniach, uwielbiam zapamiętywać mechanizmy i tak dalej, bo no właśnie, zawsze to pozwala mieć podkładkę do kolejnych badań, które się czyta. Tak mówimy oni nie opisali mechanizmu, ale ja potencjalnie ten mechanizm, że tak powiem, z, skąd indziej, więc jakoś łatwiej połączyć kropki, ale przecież nauka to jest też obserwacja, testowanie na sobie. Jeden z takich przymiotów nauki, jak się patrzy, czym jest nauka, to jest właśnie możliwość empirycznego testowania po prostu hipotez. Do tego nie są potrzebne badania. I na pewno polecam, jeśli każdemu słuchaczowi, jeśli ma doświadczenia z postami, krótszymi, dłuższymi, żeby napisał, jak się czuje mentalnie, kognitywnie przy takich postach. Bo już widziałem to u siebie, widziałem to naprawdę u setek osób, które komentowały, że nawet na tych postach tygodniowych, że po prostu umysł jest jak brzytwa. Umysł działa po prostu niesamowicie sprawnie. I, I właśnie nawet jest ta różnica, że w momencie, w którym jeszcze człowiek je, nawet jeśli to jest, nie wiem, jakaś dieta niskowęglowodanowa, działa dobrze, ale wchodzi w posty i to jest, no, można powiedzieć, jakby człowiek przełączył przycisk, że wchodzimy na, na wyższy tryb kognitywny, ten wyższy bieg kognitywny, przypomina. myślę,
1: że to jest dlatego że tak dużo osób lubi keto z tego względu, tak, no, że tak. rzeczywiście keto zapo- daje podobne efekty. Mhm. I, ż- dobra, to w jaki sposób wykorzystywasz te posty, żeby, żeby funkcjonować w miarę dobrze na co dzień? Bo mówiłeś o 24-godzinnych, czyli, jak byś sugerował wpleść posty w taką codzienność, żeby no dobrze wpływało, żeby wpły- nie zagłodzić się, żeby mm-hmm. dobrze to wpływało na, na, na funkcjonowanie na co dzień, bo rozumiem, że jeżeli my sobie pozwalamy na to, żeby, żeby nie jeść przez te 24 godziny, no to jednak tą, tą przyswajalność kalorii musimy, na przykład w tym ciągu tygodnia nadrobić. tak? Mm-hmm. Czyli jeżeli jemy 2,5 tysiąca, no to w poniedziałek nie jemy, to rozkładamy te 2,5 tysiąca na pozostałe dni żeby, no chyba, że chcemy być na na jakby deficycie kalorycznym, żeby schudnąć. To w jaki sposób, wracając do pytania, zastosować posty, żeby one właśnie wspierały nas w tym, żeby być bystrzejszym na co dzień?
0: Nie ma jednoznacznej, w sensie ja mam ulubioną odpowiedź, ale warto podkreślić, że to nie jest odpowiedź potencjalnie optymalna dla każdej osoby. Bo Posty powinny być idealnie wpasowane w czyjeś życie, tak idealnie, żeby ktoś się czuł komfortowo z tym. Bo że nawet nie, nie zauważa tego, że to jest, nie wiem, jak, jakakolwiek przeszkoda to jest, że tak powiem, naturalna część dnia to jest wpasowane w ten rytm nasz życia. I typowe posty, które ja polecam i które sam stosuję, to jest 16 godzin 18 godzin u mnie, powiedział nie, tak się nie tak, tak, Czyli mamy 16-18 godzin niejedzenia, nieważne w jakiej godzina. Możemy się, możemy się kłócić po prostu, czy jeśli będziemy jeść posiłki, czy posty są przerwane rano, to jest wyższa insulina wrażliwość, bla bla bla. Długi temat, ale no koniec końców... tam jest wielka kłótnia chyba o to, żeby tak, ale... jeść rano, czy nie jeść tego śniadania, czy jeść śniadanie, czy jest, śniadanie jest najważniejsze. Jest, Można by... Dosyć dużo mówić na zasadzie, jakie głupie błędy są popełniane w tych, w tych badaniach. Po prostu jeśli chodzi o momenty testowania tej insuliny wrażliwości, na przykład jeśli chodzi o, o stany zapalne, nie ma praktycznie żadnej różnicy, w którym momencie człowiek będzie pościć, czy kiedy te posty są przerywane. Natomiast ja zawsze staram się to uprościć w ten sposób. Lepsze jest wrogiem dobrego. To znaczy Najważniejsze jest, żeby te posty były, niż po prostu kiedy one są przerywane. Dużo większe korzyści z tego są, że właśnie będą posty. I tym samym, jeśli ktoś, na, na przykład tak jak ja, nienawidzi śniadań, ja nie jestem w stanie śniadanie jest mi niedobrze, mam dłości na myśl o jedzeniu z samego rana. E, nie, dzisiaj pewnie nie, pierwszy posiłek z nią o 14, 15, więc to może będzie ponad 20 godzin. I no, no je... nakarmimy cię Tak. tak. <laughs> <laughs> więc jest to, że tak powiem, taki, nie wiem, jest coś tam nienaturalnego. Natomiast... No właśnie, dopasuj to do siebie. Ja najczęściej przerywam swoje posty, jak siedzę w domu, po okolicy 12. Chyba, że no właśnie jest praca, jest spotkanie i tak dalej. Jeśli ty lubisz śniadania, zawsze od od małego, to było coś, co sprawiało ci przyjemność. Dobrze, to zrób sobie tak, żeby te posty kończyły się w porze śniadania. Więc o to chodzi po pierwsze w tym dopasowaniu, a druga część dopasowania jest to nawet właśnie dłuższe posty. Są osoby, które lubią pość dłużej, nie mają z tym kłopotów, dlatego są osoby, które robią posty na przykład jeden dzień nie jedzą i potem jedzą więcej następnego dnia i no, więc takie posty właśnie e, dwa na dwa są osoby, które potrafią e, robić posty dwudniowe, trzydniowe tygodniowe dla mnie, szczególnie zauważyłem, że, że de, panie e, u mnie tam sekcja komentarzy często piszą, że robię właśnie taki dłuższy post. Jestem po takim wrażeniem, bo ja nigdy nie miałam aż takiego długiego postu. Dla mnie to jest po prostu cały czas mentalnie taki hardcore, mimo że ja zachwalam zawsze W sensie, posty, że jest lub...
1: ci ciężko już więcej niż tam 24 godziny? Tak, tak.
0: W sensie u mnie, no, jeśli to jest 30 parę godzin, no to już postu po człowiek jest i to jest, żeby było ciekawe, ten taki bardziej dokuczliwy głód, on rzeczywiście najczęściej trwa do jakichś dwóch dni i potem zaczyna maleć. W sensie, że było jasne, uh-huh. tak i naukowo i nawet obserwacyjnie, większość osób gdzieś tam po drugim dniu... E, z, z, <laughs> jak, tak. jak to brzmi? Po dwóch dniach przestaniesz być głodny. Tak. Nie, to oczywiście zaszumuje, to jest mechanizm ewolucyjny. Jeśli uh-huh. bylibyśmy głodni, nie wiem, powiedzmy 100 tysięcy lat temu, po dwóch dniach i człowiek się kładzie na ziemi, no sobie jestem taki głodny, już nigdy nie znajdę jedzenia, no to było kiepsko, ale o to chodzi, że Właśnie człowiek jest wyostrzony wtedy. Podniesie się poziom kortyzolu między innymi. To, to jest, żeby było jasne, ludzie często patrzą na kortyzol negatywnie. Ja zawsze mówię, to jest najbardziej przeciwzapalny hormon w całym ciele. Panak było dosłownie parę tygodni temu wyszły badania, gdzie analizowano rolę kortyzolu w ciele i bardzo fajnie podsumowano, że w 20, to była metaanaliza, w 20 na 21 badań kortyzor jest nieodłącznie powiązany z metabolizmem. Mm-hmm. I uwaga, to się sprawdziło u ptaków, sprawdziło się u ludzi, sprawdziło ssaków. Im ten wyższy poziom kortyzoru, bo kortyzor jest, jeśli ktoś nie wie, hormonem katabolicznym. Czyli on po prostu będzie rozkładać różnego rodzaju tkanki na energię. I oczywiście, Organizm nie jest debilem, jak to często mówię. W pierwszej kolejności co? Masz nadmiar gluko- glukozy, to, to ten nadmiar jest po prostu e, zużywany na energię. Ale potem będzie kortyzol roz- między innymi w tandemie, czy w, 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 w współpracy z innymi hormonami rozkładać ten glikogen z mięśni i wątroby, żeby dostarczyć glukozę. Potem kortyzol między innymi będzie odpowiedzialny za lipolizę, czyli rozkład tkanki tłuszczowej. Dopiero po wielu, wielu dniach Zaczyna się jakikolwiek większy rozkład białek na energię. Chyba, że uwaga, ktoś ma na tyle dużo tkanki tłuszczowej, że ta tkanka tłuszczowa cały czas będzie dostarczać energię. Więc tam fajnie pokazano, że nie możemy patrzeć na kortyzol i na zasadzie kortyzol, stres, B. Nie. Kortyzol, jeśli patrzymy poza tym okresem, szczególnie posiłkowym, jest nieodłącznie związany z metabolizmem. Bo kortyzol właśnie będzie, będzie jednym z tych głównych gwarantów tego, że my będziemy mieć dostarczoną energię w momencie, w którym jej potrzebujemy, kiedy nie ma jedzenia.
1: No, a co myślisz o badaniu poziomu kortyzolu? Ja często się z tym spotykam w gabinecie psychologicznym, że ludzie mówią o tym, żeby, żeby go zweryfikować. No ja słyszałem różne zdania dotyczące tego, że w sumie to nie do końca ma sens, bo ciężko jest trafić w ten okres w sensie, że okres porównawczy, że trzeba by było go o konkretnej godzinie przy takich samych warunkach sprawdzać. Jak ty do tego podchodzisz? Czy w ogóle jest sens badać ten poziom kortyzolu? W sensie
0: dla mnie niesamowicie inteligentna rzecz, o którą powiedziałeś, jest warunki. I to nie tyczy się tylko badania kortyzolu. Często po prostu ludzie robią badanie rano i warunki tak naprawdę tych ostatnich dni będą się różnić od badania do badania, co będzie miało bezpośrednie przełożenie właśnie na zmienną, która która jest testowana, która jest mierzona. Więc kortyzol, no tak jest, hormony mają to ogólnie do siebie, że one mają rytm dobowy. Praktycznie wszystkie hormony mają rytm dobowy i jeśli nie będziemy po prostu mierzyć o konkretnej godzinie, nawet będzie godzina, dwie godziny różnicy, no to to już będzie wpływać na odczyt. Kortyzol oczywiście jest tam najczęściej mierzony, polecany do dziesiątej rano, ale jest różnica, Między tym, czy to zrobisz badanie o 8 rano, 7:30 czy dziesiątą. Czy jeszcze będziesz stał w korku, w którym się będziesz wkurzał, a potem będziesz stał w kolejce i, i też będziesz się denerwował? Jak dotarłeś na badanie, mówiliśmy sobie, kortyzol jest hormonem katabolicznym i on jest nierozerwalnie związany z metabolizmem. Czy innymi słowy, wiadomo, że musisz pościć, żeby zrobić to badanie, ale jeśli dotrzesz tam autem, Czyli generalnie twoje mięśnie praktycznie nie pracują, to łapkami pomachamy, no to ten kortyzol powiedzmy będzie na jakimś tam poziomie. Co się stanie, jeśli ty stwierdzisz, ok, dobra, poszczę, ale teraz wiem, że ten laboratorium jest 2 kilometry od mojego domu i pójdę tam piechotą. Czy to będzie miało wpływ na kortyzol? No raczej, tak? Jeśli pojedziesz na rowerze, jak najbardziej podbije ci kortyzol, wszystko. Wiero, wiele osób na przykład. Zanim zapozna się z funkcjami właśnie, czy z działaniem metabolizmu, funkcjami kortyzolu, ma na przykład takie przerażenie, że czemu na przykład poszłam na spacer 4-kilometrowy, taki trochę bardziej intensywny i przychodzę do domu, a moja glukoza wynosi 110 albo 120, bo organizm po prostu mobilizuje tą glukozę. Tak, jeśli jest wysiłek fizyczny, chcemy tej glukozy mieć więcej. Tak, Jest to aktywizacja tego sympatycznego, współczunego układu nerwowego, walki, ucieczki. Tak, Potrzebujemy tej energii, żeby no właśnie, walczyć, uciekać. No, organizm, że tak powiem, nie rozpoznaje rodzajów stresu, jak to często podkreślam, więc dla niego post. To, że pójdziemy na spacer, cholera czy uciekamy, czy nie, jest to jakiś stresor, który mobilizuje tą glukozę. Dobra.
1: Jeszcze w kontekście postów to Mówi, rozmawialiśmy o postach przemiennych, czyli co drugi dzień mhm. i ich wpływie na sen. Jak to,
0: jak to wygląda? Tak, jeśli będziemy mieć podbity ten kortyzol mhm. i badania rzeczywiście pokazują, Może że... Ja rozumiem, że ten post stresuje. To jest taki duży stresor dla nas. Tak, tak. Post, post jest zdecydowanie stresorem. Bym powiedział absolutnie niezwykłym stresorem, jeśli chodzi o to, co się dzieje w, w ciele. Mm. Tak jak mówiłem, no, patrząc jakby na ogół badań, no to na przykład jak, jak ciśnienie czy stany zapalne się zmniejszają podczas postów, no to jest coś niesamowitego ale też są różnego rodzaju, wiem, to zobaczmy z tematu ja uważam, że warto o tym wspomnieć jest taka ścieżka anaboliczna czyli budująca tkanki mTOR i podczas postów i mniej postów dostarczamy kalorii i oczywiście z każdą kolejną godziną postu ta ścieżka mTOR jest wyciszana Czyli generalnie ta budowa między tkanek mięśni, ona jest jakby wyciszana. Na przykład mTOR jest bardzo mocno zaktywizowany podczas nowotworów. Bo mhm. no właśnie, mamy nieśmiertelne komórki nowotworowe, które potrzebują się namnażać. Jeśli będziemy mTOR aktywizować, a można najłatwiej go zaktywizować węglowodanami, w drugiej kolejności białkiem, tłuszczem. Tak, praktycznie... stąd się zaleca właśnie diety niskowęglowodanowe w chorobach Dok- nowotworów. Dokładnie tak. I okay. posty naturalnie. W ciężko będzie wyłączają, ale wyciszają ten szlak mTOR. Ale to, co jeszcze można powiedzieć, oczywiście to są całe łańcuchy często tych zależności. To, co wycisza mTOR, to jest zwiększona aktywność takiego, to się nazywa, sensor y- y- składników odżywczych, m.in. AMPK. I co ciekawe, kiedy AMPK jest właśnie podkręcony, jest zwiększony jego poziom, mTOR jest wyciszany, a jeśli AMPK jest na wyższym poziomie, to jest zwiększona biogeneza mitochondriów, czyli jest zwiększona produkcja mitochondriów, co jest w sposób niesamowicie ważne, jeśli chodzi o funkcjonowanie no, dokładnie całego ciała. Więc jakby to jest taka dodatkowa korzyść. Więc ja zawsze przestrzegam, jeśli słyszę diety, albo lekarze, na zasadzie posty są B, bo jest kortyzol zwiększony, to jest w zasadzie, uh-huh. gdzie widzimy, że te posty są B? co mniejsze stany zapalne, prawda? Całe, całe tak naprawdę zmienia, zmienianie mikrobiomu na, na bardziej pozytywny, bo jest też między mikrobiom się zmienia, to, to alfa zróżnicowanie często bardziej niż były takie badania niż przy jedzeniu błonika, co do tej pory, że tak powiem, czachę rozwala, że niejedzenie to jest sposobem kształtowania mikrobiomu na na ten bardziej pozytywny. Ale wracając właśnie, tak, rzeczywiście wyszło, że podczas postów ten ten zwiększony poziom kortyzolu w dni, w którym nie jest spożywany pokarm może negatywnie oddziaływać na samym, w tym sensie tam wychodziło, że Sen u takich osób jest średnio 35 do 90, przepraszam, 35 do 85 minut krótszy niż sen tych samych osób w dni, w które jedzą. Natomiast tam jest jeszcze takie podkreślenie, że jest krótszy, nie ma, jeśli chodzi o ogólnie odczuwanie tego snu, czy jakieś zmęczenie. Ludzie nie narzekają, więc jest. Podkreślenie tego w badaniu jest kluczy, Nie wiadomo natomiast, bo tego nie mierzono, jaka jest głębokość tego snu. Czyli jakościowo jest lepsze? Tak i to jest dla mnie ciekawe. Oczywiście jest mnóstwo zbieżności między dietami niskowęglowodanymi, ketogenicznymi i postami. Można powiedzieć, że jakoś mocno są to powiązane ze sobą koncepcje. I to widać na przykład w badaniach na diecie ketogenicznej, że w początkowym okresie jest zwiększony kortyzol, pierwsze tygodnie, potem następuje normalizacja, jest zmniejszony nawet. Natomiast, no właśnie, o organizm można powiedzieć się do tego przyzwyczaja, ale też jeśli chodzi o badania dotyczące snu na diecie keto, wychodzi, że osoby na dieta keto mogą spać krócej, natomiast sen jest głębszy. Więc wychodzi na to, że jest Coś za coś, że tak, śpisz krócej, sen jest natomiast sam w sobie głębszy, więc koniec końców ludzie nie będą odczuwać różnicy. Oczywiście znaczy coś za coś, no to chyba są benefity, krócej śpisz i on jest bardziej regeneracyjny. Tak, to w sensie, oczywiście nie mówię to w negatywnym okay. sensie, w zasadzie jedna rzecz jest krótsza, druga wydłuża. Uh-huh. Natomiast, natomiast ja zawsze podkreślam, medycyna operuje prawdopodobieństwem, nie zakładałbym się, że absolutnie każda osoba to czuje w ten sposób. Nie, nie bez powodu są te różnego rodzaju anegdoty medyczne, że ktoś powie, że na przykład próbował i u niego było, działało to inaczej, Ja że tak powiem mówiąc ogólnie takie byłyby te mechanizmy. To badanie odnosiło się do postów
1: co drugi dzień i to 24 godzinnych czy w, też w takim ujęciu 16-8?
0: Znaczy, w sensie te, te posty, 24 godziny to nie były takie posty posty w tym sensie, że oni nie jedli, to była zmniejszona kaloryka. Tam na te, w te dni postne oni jedli 20% kalorii, które jedli w dni niepostne. 20%? Tak. Y- okay.
1: Co bym po... 500 na przykład kilokalorii.
0: Tak. Co, co, jest, co jest ciekawe, więc żeby było jasne, nie patrzeć na to stricte w ten sposób, że no właśnie oni nie jedli. Co jest dla mnie tutaj jest w ogóle ciekawa koncepcja, właśnie że no, jedzenia czegokolwiek w te dni posne, no podobno to już nie są do końca dni posne, po, mhm. bo no właśnie, jednak dostarczanie tego jedzenia często będzie powodować to, że człowiek odczuwa zwiększone łaknienie versus niedostarczanie tego. Y- Pokarmu. Dlatego jest dla mnie na przykład fascynujące te porównania i, yy, zmniejszonej kaloryki, czyli te typowe na przykład słyszę o posty i tak dalej, debizm, bo możemy zmniejszyć ilość kalorii. Wszyscy kojarzamy efekt jojo. Zmniejszenie kalorii regularne będzie powodować spowolnienie metabolizmu. Posty, co ciekawe, albo nie działają w żaden sposób na metabolizm, więc go nie zmieniają. To jest olbrzymia przewaga, nie licząc jeszcze oczywiście takich rzeczy, jak tak jak mówiłem, zwiększona aktywność tego AMPK, zwiększona między innymi biogeneza mitochondriów, ale dłuższe posty, co ciekawe, zwiększają metabolizm. I teraz sobie możemy to łączyć, ja tylko uwielbiam te rzeczy zapamiętywać, bo w pewnym momencie to się tak zaczyna łączyć, to co napisano w jednym badaniu, nawet jeśli nie wspomniano o innym badaniu, no to masz zawartość tego badania w głowie i możesz sobie łączyć te rzeczy. Więc dłuższe posty są w stanie zwiększyć metabolizm, i teraz właśnie patrzymy to, co mówiliśmy na początku. Kortyzor jest nieodwio- nierozerwanie związany z poziomem metabolizmu. Dlatego właśnie ten zwiększony kortyzor gwarantuje zwiększenie metabolizmu, więc posty w żaden sposób nie da się tego przyrównać do ograniczenia kalorycznego. Ograniczenie kaloryczne bym powiedział nie dość, że ciężej to bardzo często utrzymać, bo dajesz sobie jedzenie, to jest na zasadzie tak nie wiem, to jakbyś poszedł na imprezę i chciał się napić, ktoś by na 15 ml na whisky na zasadzie i baw się cały wieczór. To jest... Prawda? to już lepiej w ogóle niczego nie dostać I, i tak działa to ograniczenie kaloryczne że właśnie będzie spowalniać metabolizm natomiast poszczanienie nie. nie możemy tych rzeczy przyrównywać do siebie no
1: to teraz zrozumiemy dlaczego mama mi mówiła że jak mówiłem wieczorem że jestem głodny to ona mówiła to idź spać
0: <laughs> to jest, Tak, kiedyś widziałem takiego mema na sadzie był jakiś wątek na forum, że ej, jaki był wasz ulubiony posiłek kiedy byliście na przykład biednymi studentami ktoś napisał sen no, no, <laughs> także coś, coś w tym było coś w tym jest kreatyna, jeden z y, chyba
1: najlepiej przebadanych suplementów i zawsze kreatyna kojarzyła mi się z ludźmi, którzy ćwiczą na siłowni, jak i ze sportami siłowymi. A więcej koksu. Dokładnie, tak, więcej tak. koksu, a okazuje się, bo też rozmawiałem o tym z, z Mateuszem Ostręgą, że no ma ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Mówiłeś o badaniu, w którym sprawdzano wpływ kreatyny u nastolat, Płci żeńskiej z znacznymi zaburzeniami depresyjnymi, opornymi na leki przeciwdepresyjne z grupy tak. SSRI. Tak.
0: Więc to, to badanie, można powiedzieć, możemy sobie zrobić nawet na chwilę, zignorować mhm. podawanie kreatyny tym osobom i zacząć od tego jakie rzeczy będą wpływać na depresję, bo ogólnie teraz bym powiedział, jeden z takich najbardziej ekscytujących jakichś nowych dziedzin czy obszarów badawczych, jeśli chodzi o, o medycynę dla mnie, to jest to, jak dieta będzie wpływać na choroby psychiczne, do różnego rodzaju zaburzenia nastroju.
1: Zwłaszcza, że wiesz, jak patrzę na kwestię związaną z zwiększoną powszechnością chorób psychicznych, to ciężko mi jest uwierzyć, że to bierze się z tego, że ludzie teraz mają większe oczekiwania, w sensie, że to jest jedyny czy główny czynnik powodujący. I cały czas mam takie poczucie, że jest to ściśle związane również z tym, w jaki sposób teraz jemy. To znaczy, że tak. tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, że teraz do takiego wywiadu psychologicznego dokładam element związany z tym, co ludzie jedzą. No bo to ma też
0: ogromny wpływ. Tak, tak. tak. Właśnie Dawid wspominał, że jakby u siebie w gabinecie zaczyna wprowadzać tak tak delikatnie pytania dotyczące diety, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest połączone i uważam, że bardzo słusznie. dla mnie to jest prawdopodobnie jakaś przyszłość tego, jak, jak powinny działać takie gabinety. Znaczy jakaś taka podstawowa wiedza na temat tego, jak dieta będzie kształtować psychikę, nastrój, jest absolutnie niezbędna. I co ciekawe, praktycznie wszystkie, czy może nie wszystkie, ale duża część chorób różnego rodzaju neurodegeneracyjnych, chorób psychicznych, czy nieważne, czy to jest Parkinson, Alzheimer, dwubiegunówka, zaburzenia depresyjne, jakieś stany lękowe, schizofrenia, mają wspólną bazę kłopotów. Jedna, jeden, z tych kłopotów będzie polegać na tym, że praca mitochondriów jest upośledzona. Jeśli, ponieważ mitochondria, to wszyscy kojarzą, tak, te, te, powerhouse of vessel, jak to się mówi, tak, po nasze małe elektrownie, które produkują energię. Jeśli praca mitochondriów jest zaburzona, będziemy mniej produkować tych cząsteczek ATP, trifosforanu, adenozyny, o którym mówiliśmy. Więc wtedy, Całe ciało funkcjonuje gorzej, ale szczególnie takim organem, który jest bardzo czuły na to, czy czy energia jest produkowana na odpowiednim poziomie jest mózg. I tam zaburzenie pracy mitochondriów i ta zmniejszona produkcja tej naszej waluty energetycznej ATP bardzo mocno odbija się właśnie na tym, jaki jest przesył między innymi I właśnie, tak mówiliśmy sobie, te, te różnego rodzaju... Choroby neurodegeneracyjne, mówiąc ogólnie duża część chorób psychicznych, mają to do siebie, że jest zmniejszona produkcja ATP poprzez uposiedzenie pracy mitochondriów, zwiększony stres oksydacyjny, zwiększona śmierć neuronów. Do tego sobie, jak to się z dietą wiąże, potem sobie wrócimy i bardziej szczegółowo można to opisać. Natomiast jeśli wiemy, mówiąc ogólnie, że zmniejszona produkcja energii w mózgu będzie w stanie negatywnie oddziaływać na psychikę, to teraz możemy właśnie przejść do badania i zrozumieć, dlaczego właśnie suplementacja kretyną pozytywnie się odbiła. Ponieważ... Ta fosforokreatyna, czy fosforan kreatyny, to jest jakby dwie, dwie nazwy tego samego. Ten fosforan kreatyny oczywiście będzie powstawać w momencie, w którym będziemy dostarczać kreatyny w ciele, czy to przede wszystkim w taki normalny dietach większej ilości mięsa, albo suplementy. Fosforan kreatyny będzie używany do wysłania energii. W sensie on będzie używany na dwóch etapach, można powiedzieć, zarządzania energią w mózgu. Pierwszy to jest jakby etap, magazynowania energii. Czyli jeśli mamy te cząsteczki ATP, to mówiliśmy, że jest trifosfora. Jeśli na przykład tych cząsteczek energii jest więcej, to ten fosforan jest właśnie wrzucany do kreatyny. Jest taki enzym kinaza kreatynowa i on tworzy właśnie fosforan kreatyny. I to jest, można powiedzieć, taki nasz enzym energetyczny, czy można powiedzieć taki trochę zawór, który potem możemy odkręcić jeśli chcemy energię. I rzeczywiście fosforan kreatyny potem w połączeniu z taką cząsteczką ADP, czyli, czyli difosforan adenozyny, jak się połączy, wyzwala energię, czyli znowu wracamy do cząsteczek ATP. Czyli ADP plus fosforan kreatyny produkuje ATP. I, no właśnie, dlaczego u nich, mimo że to, to była depresja lekooporna, czyli te typowe podejście nie zadziałały, czemu kreatyna zadziałała? Prawdopodobnie właśnie dlatego, że mieliśmy zwiększoną produkcję energii w mózgu zwiększoną produkcję cząsteczek ATP, co spowodowało poprawę. Bo jeszcze raz, jeśli nie ma tych cząsteczek ATP, no, ciężko, żeby mózg funkcjonował normalnie, bo od tych cząsteczek ATP zależy absolutnie wszystko, szczególnie jeśli właśnie chodzi o tą homeostazę hormonalną mózgu, tak, ten stan równowagi, gdzie oczywiście jest uwikłane całe mnóstwo neurotransmitterów, nie tylko ta słynna serotonina. Jeśli nie ma energii, to one po prostu nie są w stanie być przesyłane eliminowane, jeśli są w zbyt dużej ilości w mózgu. Więc to jest prawdopodobnie to, co rozwiązało kłopot. Zwiększona produkcja energii. W momencie, w którym ta produkcja była wcześniej upośledzona, bo jeszcze raz, to jest jest mnóstwo już badań, które pokazują stany depresyjne równa się m.in. zwiększony stres oksydacyjny upośledzona produ- produkcja energii w mitochondriach czy pr- upośledzona praca mitochondriów. No dobra, a jak
1: kreatyna ma się do stanów zapalnych? Bo jest jeszcze ta teoria dotycząca tego, że depresja równa się po prostu
0: stan zapalny, no, nazwijmy to tak ogól- ogólnie mózgu. mózgu. Czy... Tak, to jest w sensie, żeby było jasne. Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, śmierć neuronów, posiedzona praca mitochondriów w Stany zapane, To jest wszystko ze sobą powiązane. Jedna rzecz potrafi powodować drugą, jak najbardziej. Możemy sobie, możemy sobie dać tych przykładów jest dużo, ale weźmiemy sobie takie powiedzmy proste przykłady. Więc możemy zacząć od opisania Naj, tak ja bym powiedział, najbardziej rozpowszechnionego neurotransmiteru w całym ciele, czy w całym ciele, w mózgu przede wszystkim, glutaminia. On jest, szacuje się, że to jest 90% po prostu całej tej aktywności, jeśli chodzi o neurotransmittery w mózgu, za to jest odpowiedzialny glutamina. I to jest jakby pierwszy element u- układanki, oczywiście w tym opisie mechanizmu, który przedstawię, bo tych mechanizmów jest, jest mnóstwo. Więc mamy glutaminian. Teraz mamy też enteryczny układ nerwowy. I enderyczny układ nerwowy to jest ten układ, który łączy jelita z mózgiem. Mhm. Czyli generalnie sygnały z jelit, prawda będą przekazywane do mózgu. I w momencie, w którym na przykład pojawiają się jakieś stany zapalne, między innymi w jejita, będziemy mieć zwiększoną produkcję różnego rodzaju molekuł prozapalnych. Będzie na przykład Czynnik martwicy nowotworów alfa, TNF alfa, interleukina 1 beta, interleukina 6, interleukina 33. I choćby przez ten układ enteryczny te, inter, te interleukiny, TNF alfa i tak dalej będą wysyłać sygnał do mózgu, żeby zwiększył produkcję glutaminianu, wydzielanie glutaminianu. Glutaminian w większej ilości jest toksyczny jest cholernie toksyczny dla mózgu. Ten efekt glutaminianu na m.in. śmierć neuronalną upośledzenie pracy mitochondriów, to się nazywa ekscytotoksyczność po polsku. Co Po polsku brzmi to dziwnie, bo po, po angielsku to jest excitotoxicity. Od excite właśnie, że jest jakby takie nadmierna ekscytacja tych neuronów, pobudzenie. Po, po polsku to ekscyto brzmi po prostu dziwnie, więc to warto wspomnieć. I właśnie to, to ekscyto, ekscyto od pobudzenia jest tam nie bez powodu, ponieważ glutaminian w większej ilości pobudza. Większej ilości glutaminianu zawsze będą działać tak, że jest po prostu znaczące pobudzenie o organizmu. Będzie powodować m.in. stany lękowe. Możemy sobie, znowu zrobić mały taki off-topic, na przykład dlaczego, dlaczego wiele osób ma stany rękowe albo kłopoty psychiczne po spożyciu większej ilości alkoholu. Alkohol jest tak zwanym agonistą, czyli pobudza receptory GABA. I ten hormon GABA... Czy... Po spożyciu? Tak. W sensie zaraz tak. po spożyciu czy dzień po? Nie, po, po spożyciu. Okej. Okay. Czyli pijemy sobie, Gaba jest ten hormonem odprężającym. Mhm. Tak? On daje to uczucie takiego odprężenia, miorelaksacyjne, rozluźnia mięśnie. Wszyscy to kojarzymy. Lampka postu czegoś mocniejszego i nagle człowiek, jak był zestresowany, prawda? Cały spięty to nogę. Może rumieńce się pojawią, bo naczynia akwionośne się rozszerzają. Tak można powiedzieć, że wszystko się rozpływa. Naczynia kwionośne są mniej spięte, tak mięśnie się rozluźniają. I to jest działanie hormonu GABA. Tak? Więc można powiedzieć mocno uspokajające. E, oczywiście też jest wiele roślin, które są agonistami GABA, czyli na przykład wszystkie rumianek, na przykład ma związek, gdzie się apigeninę nazywa, który jest agonistą GABA. Waleriana, sławna, prawda, jeśli chodzi o uspokajanie. Tam jest na przykład muskimol, e, taki związek, który jest agonistą GABA. Więc generalnie można powiedzieć, to, to pobudzanie tych receptorów GABA rozluźnia. Tylko alkohol to robi, robi z mocą tysiąca bomb atomowych. I dlatego tak szybko rozluźnia. Wiadomo, że ciężko porównać rozluźnienie, które daje wypicie nie wiem herbaty z walerianą do tego, że ktoś wypije pięćdziesiątkę. Natomiast zemsta alkoholu przychodzi mi oczywiście w wielu postaciach, ale przychodzi jeśli chodzi o glutaminia następnego dnia. Ponieważ w momencie, w którym bardzo będziemy pobudzać te receptory GABA, jest to rozluźnienie i tak dalej, glutaminian jest na bardzo obniżonym poziomie. No powiedzieć, GABA będzie poniekąd hamować funkcję glutaminianu, ale w momencie, w którym my już zmetabolizujemy alkohol i te receptory GABA już nie są tak agonizowane, nie są, nie są po prostu aktywizowane, to glutaminian po prostu wraca z kolegami, jest po prostu tego glutaminianu dużo, dużo więcej i to się nazywa właśnie glutamate rebound, czyli takie odbicie glutaminianowe. Czyli po prostu w momencie, w którym już glutamina nie jest hamowana tak gabą, tego glutaminianu jest, jest mnóstwo i teraz, no właśnie, będzie oddziaływać na, na mózg w ten sposób, że będzie wprowadzać stany zapalne, stany lękowe. Człowiek jest tak niezdrowo pobudzony, między innymi bicie serca jest, jest zwiększone, więc to jest taki przykład po prostu tego bardzo negatywnego działania glutaminianu. Natomiast alkohol oczywiście to robi Przykładowo na następnego dnia czy następny dni, jak ktoś wypił więcej. Natomiast pobudzanie zwiększonej ilości wydzielania glutaminianu odbywa się też na wiele sposobów. Jeden z nich to są stany zapalne. No więc też na przykład, jeśli ktoś ma kiepską dietę, to z czasem, jeśli ktoś jest otyły, mało się rusza, to też będzie następować zwiększona produkcja glutaminianu. Kiedy następuje jeszcze węglowodany? Hmm. Jedyną, jeśli chodzi o makro składniki odżywcze, jedynym makroskładnikiem odżywczym, który jest w stanie bardzo mocno podbić ilość wydzielanego glutaminianu w mózgu, są węglowodany. I dlatego, właśnie propos tego, co co Mateusz mówił o Stręga, że rzeczywiście diety niskowęglowodane ketogeniczne to są jedyne diety, patrząc na badania kliniczne, które mają pozytywne oddziaływanie na szereg chorób psychicznych. I... jeśli właśnie spojrzymy między innymi na te choroby, czy na, na ten mechanizm poprzez pryzmat glutaminianu, jeśli wytniemy sobie, czy ograniczymy wydzielanie glutaminianu, zmniejszymy tą ekscytotoksyczność i oczywiście na dieta keto jest to normalne, szczególnie jeśli są jeszcze posty wprowadzane, to już człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego po prostu te diety są potencjalnie skuteczne. Ciekawe, bo
1: popatrz, że to jest takie błędne koło, że z jednej strony ten alkohol ma w, w zaraz po spożyciu no właśnie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne no nazwijmy właściwości, tak. a następnego dnia jest jakby zupełnie w drugą stronę, czyli w momencie, kiedy ten poziom glutaminianu się podnosi, mhm. no to doznajemy właśnie takich, takiego właśnie poczucia lękowości jeszcze większej. Tak,
0: w sensie ciekawe. Um, ja, ja często, że tak powiem, to Trochę, trochę da kłócę się, że na przykład niskie, bo niektórzy mówią, że niskie dawki alkoholu są absolutnie zawsze złe. Mówię, no, no nie, zależy na co patrzysz. Na przykład też miałem filmik, gdzie by pokazywałem, 99% wszystkich badań pokazują, że niskie dawki alkoholu obniżają poziom glukozy, obniżają poziom insuliny. Bardzo pozytywne. Mnóstwo badań, które pokazują, że obniżają stany zapalne. No
1: dobra, ale Rutkowski ostatnio popularyzuje te badania, które pokazują, że one są... Jakakolwiek ilość alkoholu jest
0: rakotwórcza i negatywnie wpływa na nasz mózg. A tutaj, tutaj możemy się, się kłócić, żeby było jasne. Właśnie do tego dążyłem. Zależy z jakiej strony. Rzeczywiście alkohol jest neurotoksyczny. Nawet niskie dawki. I z tym się nie kłóci. Natomiast jeszcze raz jakby inne... Potencjalnie, że tak powiem, ścieżki alkoholu, jeśli mówimy o małych dawkach, 10-15 gramów maksymalnie alkoholu etylowego, tutaj wystarczy przyjrzeć się badaniom, żeby widzieć, że absolutnie nie jest to tak czarno-białe. Natomiast neurotoksyczność alkoholu nawet w niskich dawkach jak najbardziej. Natomiast dla mnie całe jaja polegają na tym, jak się człowiek znowu pamięta ten mechanizm i się temu przyjrzy, że... Ścieżka metabolizowania alkoholu, przepraszam wszystkim znowu za szczegółowość, ale zaraz zobaczymy, jak to jest ważne. Mamy alkohol, etanol, wiadomo przede wszystkim, trucizna do organizmu, nie chce tego, zaczynamy to metabolizować. Więc mamy enzym dehydrogenaza alkoholowa, on rozkłada alkohol na acetylaldehyd, on jest nazywany również aldehydem octowym. Ka- kancerogen. Acetylaldehyd jest dosyć mocnym kancerogenem, więc żeby był jasny, alkohol jak najbardziej też jest kancerogenem właśnie przez to, że jest przekształcany w ten acetylaldehyd. Ciało nie lubi mieć kancerogenu, mamy, to jest ciekawe, mamy wkształconą ścieżkę metabolizowania tego acetylaldehydu, mamy teraz dehydrogenazę aldehydową, która rozkłada ten acetylaldehyd na octan i dwutlenek węgla. Octan to jest jeden z takich krótko kwasów tłuszczowych. On jest produkowany normalnie przez mikrobiotę. Bo, eee, że tak powiem, jest to coś co jest zupełnie naturalnego. To jest, tak można powiedzieć, taka kropelka tłuszczu. Dlatego też, ponieważ to jest kroperka tłuszczu, mamy alkoholowe stłuszczenie wątroby. Mm-hmm. To jest po prostu przy większej ilości spożywania alkoholu te, te, te kropelki tłuszczu będą się odkładać tam, najwygodniej, gdzie są metabolizowane, czyli w wątrobie. No a dwutlenek węgra wiadomo, że jest po prostu usuwany z ciała. Natomiast mamy dostępne mechanizmy metabolizowania tego. Jeśli ten alkohol jest spożywany w małych ilości, organizm dosyć szybko jest w stanie, acetyl aldehyd, żeby był jasniej jest cholernie szybko usuwany z organizmu. On, on że tak powiem, Organizm nie chce, żeby on był dostępny w jakiejkolwiek większej ilości, w organizmie jakikolwiek dłuższy okres czasu. Natomiast acetyl aldehyd, to jest ciekawe, on nie jest, tylko i wyłącznie produkowany jako metabolit alkoholu. On na przykład znajduje się naturalnie w owocach. Ta-da! Wydaje mi się, że dla wielu osób to, co będę mówić, może być dosyć nowe, żeby jasne, dużo mniejszej ilości, dużo mniejszej ilości niż to, co powstaje z metabolizowania alkoholu, nawet taki dawek, Mają na przykład truskawki, jabłka, zawierają acetylaldehyd. Będzie w produktach wypiekanych się znajdować. Czyli w momencie, w którym będziemy mieć się nazywa reakcja majlarda, kiedy my po prostu mamy białka, czyli na przykład mamy jakiś tam, pieczemy sobie chlebek, jest zbrązowienie wtedy tej skórki chleba, tam też między innymi acetylaldehyd jest wytwarzany, znowu niski niskiej ilości. Ale żeby było jasne, to się zaczyna po prostu zbierać się, kumulować. Natomiast no. największej jaści z naturalnych produktów acetylaldehydu, jeszcze raz aldehyd octowy, to się też nazywa, są w kiszonkach. I tam jeśli ktoś by zjadł 100 na przykład gramów kiszonek i wypiłby 10 gramów alkoholu etylowego, te ilości zaczynają być porównywalne tego acetyaldehydu. I tu dochodzimy właśnie do tej, do tej pięknej paranoi, że mm, swoją drogą ta nasza cudowna Światowa Organizacja Zdrowia okrzyknęła, to by chyba było parę tygodni temu, że kiszonki są potencjalnie kancerogenne, chyba, że chyba wrzucili nawet kiszonki na listę kancerogenów. Tak, czyli ogólki kiszone, kapusta kiszona, wystrzegajcie się, to jest, to jest niebezpieczna rzecz. Stwierdzili, że ok, jeśli tam jest jednak trochę tego acetylaldehydu i wiadomo, że to jest kancerogen, no to kiszonki to jest ewidentnie kancerogen. To jest jeszcze teraz piękne. Czy oni dostarczyli jakikolwiek dowodów na to? Nie, to jest Światowa Organizacja Zdrowia, on dostarczyli badania epidemiologiczne, więc korelacje, że w jakichś paru kohortach, czyli grupach konkretnych osób te osoby na przykład, które jadły więcej kiszonek, tam wyszło z ankiet, one miały większe ryzyko występowania nowotworu żołądka na przykład, albo przy jest. No, czyli kiszonki trafiają na listę kancerogenów. Tak, to jest, w zasadzie, jak niektóre organizacje działają, nie, nie szokuje, bo w zasadzie, wiesz, ja jestem prosty człowiek. Jeśli ktoś by mi powiedział coś takiego to bym i byłbym głową takiej organizacji, bym powiedział, okej, okay, jest to ciekawe, na pewno mamy potencjalny mechanizm, Mamy acetylaldehyd, on jest kancerogenem. Jeśli on znajduje się w kiszonkach, to teraz w takim razie powinniśmy wziąć grupę ludzi. Cięż, wydaje mi się, że ciężko będzie nie znaleźć kogoś, kto by stwierdził, ok, mogę za nie wiem parę tysięcy dolarów miesięcznie jeść codziennie kiszonki, przetestujcie po prostu, czy... I teraz... to tak, no. bo są dwa takie podstawowe mechanizmy kancerogenezy, czyli powstawania nowotworów. jednym to jest są zwiększone stany zapalne. One będą z czasem prowadzić do właśnie uszkodzenia pracy mitochondriów, uszkodzenia DNA, jak, nieważne jakie jest podłoże stanów zapalnych. To może być dieta, to mogą być używki, to może być dieta i używki i stany zapalne. Ale drugie, może być tak, że stany zapalne są niskie, ale dochodzi do uszkodzenia DNA poprzez właśnie różnego rodzaju substancji, które są w stanie uszkodzić DNA. Dlatego teoretycznie zrobienie tego badania nie powinno być specjalnie ciężkie. Możemy wziąć takie osoby i zacząć monitorować, które będą mieć więcej kiszonek przez miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące przy codziennej konsumpcji kiszonek, czy nie zmieniają się ich stany zapalne, czy nie dochodzi do uszkodzenia DNA. Bam, mielibyśmy jakikolwiek dowód. A tak to po prostu mamy parę badań korelacyjnych i na zasadzie... Zaczyna się straszenie ludzi. I, to, I szczerze mówiąc, to samo tyczy się alkoholu, żeby było jasne. Nie ma praktycznie badań, są na przykład, jeśli chodzi o stany zapalne, to jest nieznalezienie badań, które pokazują, że stany zapalne się zmniejszają, wiele markerów stanów zapalnych się nie zmniejsza, jest naprawdę ciężkie. Trzeba wykazać się złą wolą, żeby nie znaleźć badania, które pokazuje, że mniejsze dawki alkoholu zmniejszają stany zapalne. Hmm. Mm. Więc, żeby było jasne, to nie nie jest takie wcale wcale czarno-białe, jak jak się przedstawia. Neurotoksyczność w podkresie, czyli czyli ta toksyczność da mózgu ogólnie, da neuronów, bez sienia wątpliwości. Dobra. Nawet w niskich ilościach.
1: Ale oczywiście tym samym nie zachęcamy do spożywania alkoholu. Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie. Mam wrażenie,
0: że to nie wybrzmiewa tak, tak jasno, a... Nie, nie. Zawsze, że tak powiem mówię naukowo, nie każdy, że tak powiem robi co chce, ale idealnie na pewno wszyscy będą zawsze jeśli nie będą pić. Dobra. To wróćmy do tej
1: kratyny w tym wszystkim. Tak. Czyli radziłbyś suplementować w kontekście tego pozytywnego wpływu na funkcje poznawcze, na to w ogóle w jaki sposób my funkcjonujemy i Czy wystarczy ta ilość, którą jeżeli ktoś jest na diecie mięsnej, ale mięsnej nie takiej, że tam maszyneczka na kanapeczkę, tylko rzeczywiście ile tego mięsa powinien spożywać, żeby dostarczać sobie jakby endogennie, czy tam po prostu spożywienia tą kreatynę, a jeżeli nie, no to w jaki sposób ją suplementować na co dzień, żeby to było w miarę odpowiedni poziom.
0: Generalnie mam nadzieję, że, że, że się nie pomyli, ale szacuje się, że to organizm potrzebuje dostarczania 1 do 3 gramów kreatyny dziennie. Żeby było jasne, my jesteśmy w stanie syntezować kreatynę, endogennie, czyli samo nasze ciało będzie ją syntezować. Natomiast z badań, z obserwacji ewidentnie wynika, że no, cokolwiek syntezujemy nie wystarczy, żeby zapewnić optymalne funkcjonowanie organizmu. Więc rzeczywiście wtedy warto dostarczać to egzogennie, czyli z zewnątrz. Oczywiście chodzi o dietę i generalnie no, oczywiście mięso. No, mięso. Mięso jest bardzo bogatym źródłem kreatyny, szczególnie śledzie. No, cały czas rozwoju śledzie są jednym z najbogatszych źródeł kreatyny. Przybijają między innymi czerwone mięso. Więc ogólnie jakiekolwiek mięso, bo dział w no tam Ciężko zaakceptować dietę, nawet jeśli ktoś nie jest na keto, oczywiście już pomijam takie przypadki jak karniewol, jeśli ktoś je mniej po prostu niż 100 gramów mięsa dziennie, ciężko mi takie diety zaakceptować, po prostu jeśli chodzi o kompletność odżywczą. Czyli w takim przypadku diet
1: wegańskich, wegetariańskich albo niskiej ilości mięsa, no to suplementacja...
0: Tak, wtedy wtedy, wtedy wtedy, z miejsca bym suplementował. Żeby jasne, to jest nie trzeba daleko sięgać, żeby zobaczyć po prostu kłopoty psychiczne, że, że, że nikt się nie obrazi. Mi chodzi po prostu o przedstawianie nauki. Mhm. Y- można patrzeć anegdotycznie. i po prostu na tych dietach ma różnego rodzaju kłopoty z nastrojem, choroby psychiczne. Można w sensie na dietach wegetariańskich. Tak, wegańskich. wegańskie, szczególnie wegańskie. Można zobaczyć na badania. W sensie tych badań, które pokazują, że osoby na, na, na tych dietach mają, jak dużo częściej występują u nich stany lękowe, zaburzenia nastroju, jakieś stany depresyjne, dużo, dużo częściej niż w reszcie populacji. Bo rozumiem, że... Kreatyna plus niedobór witaminy B12
1: tutaj pewnie ma największy wpływ. B2... Na
0: to. Szczerze mówiąc, ta wiedza na temat niedoboru B12 jest tak rozpowszechniona, że wydaje mi się, że ciężko będzie znaleźć osobę, która jest na takich dietach i nie suplementuje witaminy B12, więc tutaj raczej bym nie patrzył w stronę witaminy B12, ale no jest mnóstwo świetnych dowodów, które pokazują, że niski poziom cholesterolu będzie bardzo mocno skorelowany z kłopotami psychicznymi. I i mówię to bardzo bardzo szeroko. To mogą być na przykład kłopoty z agresją, niekontrolowaniem emocji, to mogą być stany depresyjne. Więc nie nie rzuciłbym tego w stronę tylko i wyłącznie kreatyny. Jak zawsze bym powiedział, dowolny kłopot jest sumą różnego rodzaju składowych czynników. Kreatyna wydaje mi się jest... Moim zdaniem, żeby jasne, to jest tylko moje zdanie, niepodważalnym czynnikiem, bo też mamy badania, które pokazywały, że u osób na dietach wegetariańskich i wegańskich ten poziom kreatyny w mózgu jest niższy, żeby było jasne. Więc ewidentnie, stąd między innymi mówię, że jeśli my syntezujemy kreatynę, a ją syntezujemy, to na pewno, jeśli nie dostarczamy jej z zewnątrz, to ten poziom syntezy kreatyny nie odpowiada, czy nie zapewni optymalnego funkcjonowania organizmu. Natomiast cholesterol, to, że tak powiem, jest, jest jakąś tam osobną kwestią. Czuję, czy dobry. I ten i ten.
1: Czyli co? Z tego co widzę, to na większości suplementów takich kre- kreatyn- kreatynowych. Jest zalecana 5 gram dziennie po prostu do diety. Ty, tak. ty
0: byś się zgodził z tym, że... Tak, jeżeli... tak, tak. To bym powiedział, takie takie dawki minimalne to, to, jest, to jest 5 gram. Oczywiście, żeby było jasne, z tych schematów suplementacji jest parę, niektórzy na przykład zalecają tak zwany front loading, czyli ładujemy na przykład, nie 15-20 gramów dziennie mhm. przez pierwsze 2-3 tygodnie nawet i dopiero potem zmniejszamy, po prostu, żeby szybciej wywołać ten efekt. Niektórzy na przykład zaczynają po prostu te 5 gram i Trzymają się tego po prostu a, a, cały czas. Natomiast, żeby było jasne, a, wydaje mi się, że jeśli ktoś, ja zawsze patrzę przez pryzmat takiego mojego ulubionego podejścia dietetycznego, czyli mamy regularne posty, diety są niskowęglowodanowe, a produktami dominującymi post w samej diecie są produkty zwierzęce i po, czy po, odzwierzęce. W takim przypadku, że mówiąc, Wydaje mi się, że większość osób, która by żyła w ten sposób, zakładając jeszcze raz, że oczywiście też nie ma jakichś, często, osoby przechodzą na takie styl życia dopiero jak zachorują, tak? Jest już cukrzyca na przykład, czy różnego rodzaju jakieś inne kłopoty. Jeśli ktoś jest po prostu zdrowy, by trzymał się takiej diety i zaczął suplementować kreatynę, albo nawet, szczerze mówiąc, jakieś, praktycznie inne, no, bo możemy traktować kreatynę jako nootropii, tak? czyli związek, który będzie wpływać pozytywnie na funkcjonowanie kognitywne czy funkcjonowanie mózgu, to wydaje mi się, że większość osób nie zauważy specjalnie zmiany przy suplementacji kreatyną. Oczywiście zawsze polecam tak zwane mini eksperymenty. tak, Można przetestować parę tygodni, zobaczyć, czy czuję się z tym lepiej. Jeśli tak, kreatyna jest rzeczywiście bardzo bezpieczna. Jak mówiłeś, prawdopodobnie najlepiej przebadany, najdokładniej przebadany suplement w ogóle. Oczywiście możemy powiedzieć ogólnie sportowy, bo tak to najczęściej jest badane, ale też oczywiście w ramach tych funkcji kognitywnych. Dobra. A odbijając trochę w kontekście
1: trochę od tematu jedzenia, to mówiłeś też o oddychaniu, i ćwiczeniach oddechowych jako w formie poprawy nastroju, regulacji właśnie takiej emocjonalnej. W jaki sposób to funkcjonuje na takim poziomie fizjologicznym?
0: Więc to jest relatywnie, można by powiedzieć, prosty mechanizm, czy dwa te można takie mechanizmy wymienić. Praktycznie jakiekolwiek, żeby było jasne, ćwiczenia oddechowe, takie bardziej świadome oddychanie, oczywiście technik oddychania jest mnóstwo. Tak? I też mogą być dopasowane w zależności od, nie wiem, czyichś potrzeb, czy, czy znowu stanów chorobowych. Mamy metodę butejko, mamy ma to oddychanie 478, na przykład, szczególnie przy, używane jeśli chodzi o oddychanie, oddychanie skrzyniowe, hiperwentylacje, tak? lip pursing, czyli takie oddychanie z bardziej właśnie dzióbkiem. Jest, jest naprawdę dużo tych metod, ale to, co one mają wspólnego, to jest po pierwsze zwiększone dotlenienie. Jest dla mnie cały czas szokujące, jak się patrzy na badania, ale też zastanowimy się i nawet włączymy obserwację do tego, jak, jak my oddychamy, że ciało często może być niedotlenione, między innymi przez nasz styl życia. W sensie, owszem, my oddychamy, będzie, ta jość tenu jest satysfakcjonująca, natomiast nie jest tak dobra, jak w momencie, w którym my koncentrujemy się na tym oddechu. Czemu? Po pierwsze, na przykład są fajne badania, które pokazują, że w momencie, w którym siedzisz, między innymi poprzez, można powiedzieć, zmięcie tej przypony, ona nie jest w stanie się wystarczająco do, do, dobrze kurczyć, żeby nabrać głębszy oddech. W momencie, w którym siedzimy, te oddechy są dosyć płytkie. Hmm. Jeśli jesteśmy do tego skoncentrowani, znaczy wiadomo, że siedzimy przed kąpem najczęściej. Albo przed komórką. Są badania między innymi właśnie nad tym, jak oddychają osoby, które siedzą z komórką i oddychają fatalnie. Więc w momencie w tym momencie, w sobie. Myślę,
1: że to jeżeli długo siedzimy przed komputerem i przy komórce, no to naturalne jest to, że się tak zginamy, więc tym tak, bardziej i... jeszcze zaczynamy się garbić. Na, na to... Goluma
0: po prostu. Dokładnie. Nie? A więc wtedy, no tak jak mówię. E jeśli ktoś zwróci uwagę w pewnym momencie jak właśnie tak siedzi albo może teraz nawet oglądając siedzi, siedzimy przy komputerze i na zasadzie w jakiej pozycji to jest na zasadzie? Tak? ten brzuch jest po prostu cała przepona jest po prostu tam przygnieciona bebechami człowiek jest, jest często zgarbiony. Ciężko po prostu w takiej pozycji... Jeżeli tego
1: słuchacie, to no. polecam to obejrzeć na YouTube, Także zobaczycie. Jak, tak. jak, jak, chociaż myślę, że wie, że to jest naturalne, że w... ludzie, kiedy słyszą coś takiego, to się automatycznie prostują. Tak. Że to jest ten tak. taki odruch, przynajmniej na chwilę. Tak, 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 zgadza się.
0: Ale no właśnie, to oddychanie na przykład będzie, już pomijam metody oddychania, one będzie inne, kiedy staniemy. Czemu no, choćby ta przepona będzie w stanie lepiej funkcjonować? To, to jest ta, ta, taka ciekawostka, a ponieważ no, siedzimy dużą część dnia, tak, szczególnie to taki, bym powiedział, typowy, ale przekręty styl e, korporacyjny życia. tak. Rano wstaniesz, wiadomo, chwilę się pokręcisz, siadasz, siadasz do śniadania, więc siedzisz sobie przy tym stole, zjesz, wsiadasz do auta, Znowu przejdziesz się że 100 metrów do tego auta, do garażu, jeśli gdzieś stoi na podjeździe, no to paręnaście, znowu siedzisz w tym aucie. Przejdziesz, wejdziesz do biura, siedzisz. Siedzisz na następne 8 godzin, 10 godzin, wsiadasz z powrotem do auta. Teraz pytanie ile godzin tak naprawdę my spędzamy w pozycji stojącej, kiedy można wziąć jakikolwiek lepszy wdech i wydech, czy
1: oddech ogólnie. Powiem Ci, że dla mnie było skupiające to, jak zacząłem więcej jeździć autem i zobaczyłem taki drastyczny spadek ilości kroków i zresztą jestem w stanie, patrząc na ilość kroków dziennych, określić, w którym dniu jeździłem autem, bo rzeczywiście to jest tak, że taki Chory sposób, staram się wybrać nawet miejsce parkingowe, które jest zaraz po prostu przy miejscu docelowym, gdzie myślę sobie przecież jak jechałbym autobusem albo tramwajem, to, nie, to, to naturalnym byłoby przejść te wiesz, 300 tak. metrów dalej, no bo nie miałbym po prostu wyjścia, to nie ja decyduję gdzie ten hmm. tramwaj się zatrzymuje. Hmm.
0: Zawsze zwracam uwagę, że no takim docelowym sposobem funkcjonowania naszego ciała, czy, czy tej naszej szalonej gąbki w głowie, jest to, żeby użytkować jak, jak najmniej energii. Tak więc organizm jest nastawiony na to, żeby dostarczyć tą energię, dlatego tak lubimy między innymi słodycze. Tak? Dla mózgu to jest proste źródło energii, ale też nie chce użytkować jej w jakikolwiek sposób, dlatego mamy po prostu niedzielnych kierowców, którzy potrafią gdzieś tam na, na trawniku zaparkować, na, na trawnik, żeby być tylko 30 nie wiem, metrów bliżej gdzieś tam miejsca do, docelowego. No jest niestety coś, z czym jak sobie człowiek to uświadomi, to można z tym już walczyć. Zresztą mówię, ta samoświadomość to jest jakaś połowa sukcesu, bo przynajmniej zaczynamy rozumieć kłopoty. ale no niestety tak, tak funkcjonujemy.
1: No ale to też jest ciekawe, że nawet w takim głupim przykładzie, ja gabinet mam w takim miejscu, w którym jest tylko jedna winda, tam jest 250 mieszkań, więc no, w godzinach szczytu bardzo długo się na nim czeka. I kurczę. Wchodzenie na piętra często, czy, czy schodzenie, jest zdecydowanie krótsze niż czekanie na tą windę i denerwowanie tak. się, niżeli rzeczywiście wykonywanie tego. Więc mm. to, to jest niesamowite, jak, jak bardzo to się reprezentuje w życiu, że my staramy się oszczędzać tą energię w ogóle na wszystkich możliwych y, aspektach. Ale wracając do oddychania, mm. czyli no, za dużo siedzimy, za mało chodzimy, za mało stoimy. Y, ale też zawsze z, z, myślałem o tym, że w, w kontekście ćwiczeń oddechowych, że to jest jakaś forma przełączania się z tego układu sympatycznego w
0: parasympatyczny. Dokładnie tak. I to jest ten drugi mechanizm. Tak mówiłem, że takie dwa dwa główne są. Jeden to jest to dotrnienie, a drugi to jest aktywizacja tego no właśnie, parasympatycznego układu nerwowego. To jest ten właśnie taki, bym powiedział, bardziej luzacki. Tamten, mówiliśmy sobie, to jest walki ucieczki, parasympatyczny jest taki bardziej na zasadzie jedzenie, luzik po prostu, więc to jest coś, co będzie aktywizować ten układ i on będzie odpowiedzialny między innymi przeciwną stroną jak sympatyczny, obniżanie ciśnienia. A o ile w tym sympatycznym układzie nerwowym dochodzi do wazokonstrykcji zwężania naczyń krwionośnych, stąd też ciśnienie idzie w górę, to w parasympatycznym dochodzi do wazodylatacji, rozszerzenia tych naczyń krwionośnych, ciśnienie spada. Także tak, właśnie to jest ten drugi ciekawy mechanizm, to bardziej takie już ćwiczenia oddechowe, świadome ćwiczenia oddechowe będą zwiększać aktywność tego parasympatycznego układu nerwowego. Ponieważ ten sympatyczny z parasympatycznym to jest taka ciągła walka. Jeden próbuje wyłączyć, drugi to oczywiście chcemy w większości przypadków ten sympatyczny raczej hamować. To tak, ćwiczenia oddechowe właśnie mogą aktywizować parasympatyczny Zwłaszcza, że myślę, że w
1: zaburzeniach lękowych, no ten sympatyczny jakby jest w naturalny sposób mocniej aktywizowany
0: cały czas. Tak, tak, tak. To ono, ono tam jest zdecydowana nadreaktywność w ogóle też te, tego układu. Natomiast właśnie a propos tego badania, o którym wspomniałeś, to co, coś, co mnie zaciekawiło w tym badaniu, oni tam testowali branie głębokich wdechów. Po prostu takie, czy właśnie branie głębokich wdechów, takie. Weschnięcia bardziej takie versus oddychanie skrzyniowe versus hiperwentylacja, czyli bardziej takie, żeby rzeczywiście naładować się tym trenem. I co ciekawe, największą poprawę, jeśli chodzi o o samopoczucie, takie uczucie relaksacji, szczęścia, miały spontaniczne, znaczy spontaniczne, można by się kłócić, jeśli to to kaza im dorobić podczas tego badania, ale te głębokie takie westchnienia. I rzeczywiście, ja pamiętam, że jak czytałem to podanie, to chyba było gdzieś w zeszłym roku, stwierdziłem, kurde, ciekawe, muszę to potestować. Oczywiście w pozycji siedzącej to robiłem. (laughs) Człowiek jest hipokrytą, co nie mówi o stanie, ale w pozycji siedzącej stwierdziłem, ciekawe, czy te westchnienia takie głębokie są w stanie poprawić moje samopoczucie. Czyli siedzę sobie i, i porobiłem tak parę minut mi się, kurde, ten nastrój praktycznie momentalnie się poprawia. Mówię, pracę, wątpię, po prostu czuję się lepiej. No i porobiłem parę dni zapomniałem o tym. Mhm. No właśnie, bo pomyślałem to jest niestety... o tym, że, że łatwo o tym zapomnieć, a z jednej
1: strony powiem, że taką naturalną radą, którą dajemy ludziom, którzy są zdenerwowani, to weź głęboki oddech. Mhm. No to trochę jakby taka ludowa mądrość, która znajduje odzwierciedlenie w badaniach. I To jest, popatrz, że to o czym teraz mówimy, czyli trochę spacerowanie, stanie i takie świadome oddychanie to są proste rady, o których my rzeczywiście możemy zapominać, jeżeli wręcz nie mamy tego wbitego w kalendarz, czy zrobionego jako jako nawyk, żeby żeby zadbać o ten dobrostan psychiczny właśnie w taki sposób.
0: Tak, słuchaj, ja, ja mam bardzo złe skojarzenia, jak słyszę biohacking ogólnie, no to, bo to jest spłucając, to duża część hackingu, to jest na zasadzie zastanowić się, co robiliśmy, nie wiem, 50, 100 tysięcy lat temu i robienie tego zamiast po tego, co robi cywilizacja. Czyli na przykład nigdy nie siedzieliśmy aż tyle, tak? Więc na przykład tak, jeśli mamy stanie, mamy ten ruch, mamy lepsze dotlenienie. Niebieskie światło, na przykład, ok, będzie zaburzać nasze funkcjonowanie, wycinaj niebieskie światło, ruszaj się więcej. Zawsze mieliśmy posty. Praktycznie całą naszą, będzie regularne posiłki, jeśli by, często mi się podoba, jeśli by ścisnąć po prostu, naszą obecność na planecie do, do 24 godzinnego, to mamy regularne posiłki, to zalecane 5 dziennie, i to jeszcze 40-60% węglowodanów, to jest jedna sekunda może, może dwie, jeśli ktoś chciałby zaszaleć. Całe życie, można być, życie, przepraszam, całą naszą ewolucję, nie mieliśmy dostępu do pokarmów, i dlatego też postu, jak się patrzy na badania, co posty robią z człowiekiem, po prostu dać ciału odpocząć od tego ciągłego szamania, to jest po prostu coś niesamowitego. Więc też ostatnio filmik publikowałem, jak dotyk, dotyk drugiej osoby, nawet obecność, a tutaj w tego nie omawiałem, do, do, szczególnie dotyk drugiej osoby bliskiej jest w stanie obniżyć ciśnienie, obniżyć poziom kortyzolu. Takie na zasadzie proste rzeczy, zawsze byliśmy jakąś, żyliśmy w grupach, w społecznościach, tak? Teraz w momencie, jeśli właśnie mamy, nie wiem, tak jak mówiłem, to przekręty styl korporacyjny, jeszcze człowiek wraca do, do swojej, swojej kawalerki czy swojego mieszkania, nie ma z nikim kontaktu, tutaj, jeszcze dieta jest do bani. na zasadzie, ciężko się dziwić, że po prostu psychicznie, psychicznie to jest cała, Praktycznie nasza populacja, czy nawet nie, nie tyle polska, czy europejska, czy światowa, ma taki sito z mózgu, że tak się się czuje, że te depresje, próby sąbójcze, wszystko są tak rozpowszechnione. Tak powiem, no, m- całościowo, od diety właśnie poprzez ograniczenie kontaktu z innymi, e, pracujemy na to. Mhm. Właśnie,
1: nie? A są dosyć, czyli trochę taki powrót do korzeni, którego właśnie ten trochę ten biohacking namawia z drugiej strony, już myślę, że też mam wrażenie, że chcemy takiego poczucia wyjątkowości w w leczeniu, z czym się borykamy no bo jednak jak komuś przepiszesz Chodzenie na spacery, mm. niejedzenie nadmiarowe i nie wiem, robienie sobie na przykład 12 godzinnych postów mm. plus picie więcej wody i więcej ruchu, to to nie jest sexy. Mm. Ktoś wolałby raczej dostać jakiś rewolucyjny suplement, który mógłby rozwiązać, który drogi, tak. najważniejsze żeby był drogi, to oczywiście. Że, który miałby zrewolucjonizować to, to życie, więc myślę, że to jest taka pułapka, w którą chyba wszyscy teraz
0: wpadamy. No tak, to jest, mi na przykład się mocno kojarzy, mówiliśmy sobie o o nootropikach, czy jeszcze raz te związki, które będą usprawniać pracę mózgu, tak? Bo oczywiście nawet, nawet żeby było jasne, kawa poprzez działanie kofeiny jest traktowana w nauce jako nootropik, powiedział najbardziej chyba rozpowszechniony. Więc miałem tyle tych sytuacji, że ktoś na przykład do mnie pisze, że ej, zajmujesz się pamięcią, jak usprawnić tą tą pamięć, właśnie jaki neotropik byś zalecał, posty. Moja odpowiedź jest posty. W zasadzie większość osób po prostu właśnie szuka takich prostych rozwiązań. Jeszcze raz mówiliśmy sobie, mózg lubi tą ścieżką najmniejszego polu. Gdzieś komuś się wydaje, że jest magiczna tabletka, to na, na przykład sprawi, że będzie świetnie zapamiętywać. Ja mówię, zapamiętywanie to jest przede wszystkim systemy, ale na przykład jeśli chce zwiększyć na przykład właśnie ten funkcjonowanie mózgu, zacznij wycinać węgle, zacznij się ruszać, zacznij pościć. Bo patrząc rzeczywiście na przykład na wiele osób, to się trochę zainteresuje powiedzmy no, tropikami, no to gdzieś tam sobie wyczyna, że na przykład mamy ten czynnik BDNF, który będzie świadczyć zwiększenie go będzie świadczyć o zwiększeniu neuroplastyczności mózgu między innymi. I że no właśnie mamy różne grzyby rajszy jak sobie weźmiemy, albo wiesz... A ty jak to się bada? Ben- no, komercyjnie ale, nie da rady.
1: rezonansem? Czy w jaki sposób? No, 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 to opowiedz, bo nie wiedziałem, że w ogóle da się o, to, to zrobić. W,
0: sensie, w sensie różnego rodzaju tych neurotrofiny, to się nazywa. Mhm. Tych neurotrofin jest, jest mnóstwo, żeby jasne, to jest wciąż, bym powiedział, Mega niezbadana dziedzina. Tych neurotrofin właśnie mamy BDNF, mamy NGF, mamy GDNF, mamy różnego rodzaju jakieś tam neurotryna, persefina. Ich jest mnóstwo i cały czas po prostu się bada, jak właśnie różnego rodzaju poziomy tych neurotrofin będą będą wpływać na funkcjonowanie. I z takich, bym powiedział, klasyków, no to neuroplastyczność się bada poprzez badanie poziomu BDNF i poprzez badanie poziomu GDNF. I BDNF rzeczywiście jest, istnieje dosyć dużo y, związków, y, które np. cała rodzina racetamów, y, y, takie najczęściej choinergiczne, ho- podwyższające poziom, czy dzia- działające na ś- ścieżki e, hojnergiczne czyli cholina, mhm. ta witamina B4, y, y, za dużo tych wątków pobocznych robi, ale istnieje właśnie tak czy siak dużo tych związków, które są w stanie zwiększać ten poziom PDNF. Natomiast okazuje się, że oczywiście to jest kłopot w momencie, w którym na siłę zaczynamy coś zwiększać i nie dajemy ciału regulować tego poziomu. To jest często właśnie to zaburzenie homeostazy. No, często mogą być tego dosyć paskudne konsekwencje, bo mnóstwo tych neotropików, one trzeba, jeszcze warto wspomnieć, one, one były tworzone i są tworzone tak naprawdę z myślą, osobach, które cierpią na uszkodzenia mózgu różnego rodzaju. No, od jakichś obrażeń, choroby neurodegeneracyjne, one nie były absolutnie tworzone z myślą na zasadzie, żeby ktoś wziął magiczną pigułkę i myślał lepiej. Natomiast jeśli chodzi o takie typowe rzeczy, te, patrząc na badania, ten na przykład czynnik BDNF, abrineuryna, on się ładnie nazywa, on jest, wzrasta podczas wysiłku fizycznego, wzrasta podczas postów, wzrasta podczas diet niskowęglowodanowych. Czyli,
1: jeżeli ja się nie ruszam, jem te 5 czy 6 posiłków w ciągu dnia i y, jem wysokowęglowodanowo, to zwiększam, znaczy zmniejszam neuroplastyczność swojego mózgu? Mogę to tak uprościć? Jak najbardziej. Czyli bo, dlaczego pytam, nie? Dlaczego o to dopytuję? Bo teraz mocno zgłębiam temat właśnie takiego neuronauki w podejściu terapeutycznym. To znaczy, że dlaczego, i popatrz, nie? Jak, bo jeżeli mówimy o osobach w, w, w kontekście jakichś zaburzeń, zwłaszcza depresyjnych, to często oni wpadają właśnie w taki schemat. Ja się wycofuję z życia społecznego, wycofuję się z z aktywności fizycznej, wycofuję się z z gotowania zdrowego, raczej jakby biorę co jest, tam byleby po prostu odgrzać i byleby mnie to mało kosztowało. Czyli oni automatycznie wpadają trochę w taki wir, w takie błędne koło obniżenia sobie możliwości wyjścia z tego, no bo z jednej strony tak to wpływa na podniesienie ilości stanów zapalnych, a hmm. z drugiej strony na obniżenie tej neuroplastyczności. Czyli ja jestem bardziej odporny na to, co do mnie mówią i
0: takie zmiany sposobów myślenia. Tak i, i, i oczywiście można sobie nawet jeszcze dodać, może takie dwie ciekawostki, wydaje mi, wydaje mi się, że słuchacze powinno to mega zaciekawić. Jeden z takich mechanizmów też, a, a propos, jeśli już wpadliśmy w taką pętlę jesteśmy pasywni, to na przykład kolejna rzecz, która dokłada kłopotów, to, je, to jest ograniczanie tak zwanego sprzężenia naczyniowo-nerwowego. To, to sprzężenie, to jest jeden z takich, dla mnie osobiście, jeden z najbardziej fascynujących koncepcji w neuronauce. Jeszcze raz mam sprzężenie nerwowo-naczyniowe. W momencie, w którym używamy jakiegoś środku mózgu, tam zwiększa się do Czyli stąd jest właśnie sprzężenie. Używasz tego danego środku mózgu, tam jest większe ukrwienie wtedy. I innymi słowy, szansa na atrofię, na przykład śmierć neuronalną, jest dużo mniejsza. To jest tak, jak z dowolnym organem w ciele. Tak? Jeśli będziesz ograniczać dopływ krwi, będzie dochodzić do niedokrwienia, a nic. po prostu zdecydowanie większa śmierć ogólnie komórek będzie w stanie dochodzić do atrofii. Więc jeśli masz osobę, która... I to już nawet jeśli ktoś by miał nawet przyzwoity tryb życia, ale nie używa tego mózgu specjalnie w tym sensie, że nie próbuje sobie stawiać jakichś wyzwań. Ja zawsze mówię na przykład instrumenty muzyczne, języki. To są takie aktywizatory wielu obszarów mózgu, szczególnie jeśli te, te języki są używane w naturalnym wydaniu. Tak? Czyli na przykład, że my sobie siedzimy, za, zaczynamy sobie gadać na przykład po niemiecku i tak, <śledzimy> jeden z naszych projektów, jeśli ktoś nie widział, jak uczyliśmy do dowida niemieckiego to wtedy, to już nie dość, że po prostu ty musisz szalenie kombinować, wiesz, te, te zasady gramatyczne, kombinować, wiesz, utrzymywać, wiesz, te, te sosiołki, te wskazówki społeczne, patrzeć na to, na moją mimikę, reagować, jest dotyk może, wiesz, powiedz, jak jest po prostu, no po prostu, ca, cała taka choinka praktycznie, te lampki się w mózgu świecą, świecą wszędzie, różnego rodzaju obszary odpowiedzialne za dotyk, właśnie przetwarzanie bodźców, wizualne, stąd właśnie takie Taka aktywizacja mózgu to sprzyja po prostu, żeby też ten mózg funkcjonował dobrze. Więc oczywiście jak zawsze mówię, taki stan już depresyjny, to już jest masakra, bo jeśli ktoś w ogóle już są stany zapalne, są na przykład zwiększone wyrzuty tego glutaminianu, ale jeszcze człowiek nic nie robi, tylko siedzi i ogląda telewizję. Czy aktywizacja I mózgu tak podczas oglądania ogląda, telewizji nie? jest praktycznie zerowa. Jest tylko takie tryb zombie, no to. To by to pogłębia Kurde, A spójrz na to, jak, nie. w jaki sposób social media i w ogóle
1: łatwość oglądania Netflixów, seriali, które są tak konstruowane, żebyśmy tak w taki bierny sposób je konsumowali, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, mhm. no jakby wciąga i utrudnia właśnie to, o czym Ty mówisz, czyli żeby stawiać sobie takie trochę mentalne wyzwania, tak. nie? czyli rozwiązywać krzyżówki Sudoku, uczyć się gry na, na instrumentach, czy czy, czy po prostu posługiwanie się nowym językiem. Dobra, a, a druga rzecz, o której chciałeś wspomnieć?
0: To, to, jest, to jest największy mindfuck dla mnie. Ostatnich. Znowu to jest świeże badanie. Znaczy, tych badań czytam, że nie wiem, czy to miesiąc, dwa, trzy miesiące temu, ale bym powiedział taka jedna ze świeżynek, która pokazała rolę fruktozy w wywoływaniu niedokrwienia kory przetrzowej. Mówiliśmy sobie na przykład, że posty. Będą zwiększać dokrwienie tej kory przedczołowej. Więc okazuje się, że fruktoza to było badanie, które badało rolę fruktozy właśnie w, ogólnie mówiąc, degeneracji mózgu, szczególnie w kontekście choroby Alzheimera że zwiększone spożycie fruktozy, chociaż bym powiedział, jakiekolwiek dawki, ale im większa, tym większy efekt działania, czy skala działania tej fruktozy, właśnie przede wszystkim będzie ograniczać dopływ krwi do kory przedczołowej. Czyli, jak mówiliśmy, myślenie logiczne, po prostu rozumowanie, wysnuwanie konsekwencji dla danych czynów i, trzeba pamiętać, inhibicja jeszcze raz. Czyli masz chętkę na coś, czy no właśnie myślisz o głupim zachowaniu, myślisz nie dzisiaj. Tak? Fruktoza okazuje się jest w stanie wyłączać tą korę przedczołową. I jeśli spojrzymy na fruktozę w kontekście diety, e, słodkie napoje, przede wszystkim, wiadomo, olbrzymiej ilości fruktozy. Soki, które są naprawdę, jak słyszę, że ktoś mówi, że moje dziecko zdrowo je, bo pije soki. Soki to jest czysta fruktoza, to jest niczym się nie różni od coli. To Też powtarzam, kola jest uczciwsza, bo kola nie udaje, że jest zdrowa. Sok Czyli... jabłkowy, sok pomarańczowy udaje, że jest zdrowy, mimo że jest absolutnie fatalnym wyborem żywieniowym. No a taki świeżo wyciskany z tak. pomarańczy? Pewnie. To, znaczy, jaki to kol... jest to samo? Tak. Masz po prostu absolutnie, jeśli chodzi o wyrzuty A glukozy. A jak czy...
1: też zjemy, to też jest lep?
0: Właśnie dlatego zacząłem przede wszystkim no. od słodkich napoi. W drugiej kolejności byśmy, jeśli chodzi o fruktozę, no to mamy słodycze. Przede wszystkim te tanie słodycze, czyli praktycznie wszystkie. Bo a ma... Co
1: można myśleć o stanie słodycze?
0: Praktycznie, jeszcze raz Wszystkie, batoniki, wszystkie od, 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 odniki, jakieś cukiereczki i tak dalej, bo przypominam, no to jest słodzone najczęściej syropem glukozowo-fruktozowym. Okay. I, I oczywiście zawartości te fruktozy, te, te syropy mają w swoich nazwach, na przykład 45, 55, 65, to jest jakby stężenie fruktozy. Więc. No właśnie, jeśli mamy dosładzane w ten sposób te rzeczy, te, te, te słodycze, to jest po prostu bardzo tani do uzyskania produkt, ten syr fruktozowy no to no, kolejnym takim bardzo bogatym źródłem, no to będą właśnie różnego rodzaju słodycze. Sacharoza, cukier stołowy, to jest tak naprawdę w połowie glukoza i fruktoza. Kolejne bardzo bogate źródło, ale... E, z, z, zawsze otwarcie mówię, tak, owoce. Owoce też są kłopotliwe z prostego powodu. E, oczywiście, jeśli wyeliminujemy inne rzeczy, o których mówiliśmy sobie, czyli słodkie napoje, nie wiem, słodycze i tak dalej, to owoce już same w sobie, bym powiedział, są jakimś tam marginalnym kłopot, kłopotem, chyba, że ktoś by tych owoców jest dużo, bo przypominam, że te owoce, które my obecnie mamy, to są, to są już no, produkty hybrydyzowane. To, to są efekty naprawdę często setek setek pokoleń, różnego rodzaju e, krzyżówek po prostu genetycznych, naturalnych, żeby uzyskać właściwości takiego produktu, które były pożądane przez e, producentów. Czyli jeśli ktoś chciałby sobie wygooglować, że tak powiem, naturalnego banana, jak on czy do tej pory występuje na świecie, no to to jest taki mały knypek, który jest naszpikowany po prostu pestkami. I to jest coś, co no, no, małpki zwyczajnie jedzą. tak Gdzieś, gdzieś, gdzieś tam dzieliczy. To, co my mamy, te potwory po prostu, po prostu ba- banany po 30 cm, to, jest, to, to są owoce hybrydyzowane tak, żeby maksymalizować y, zawartość cukru. Mhm. I oczywiście przede wszystkim, oczywiście same wszystkie owoce to są mieszanki cukrów Tam też jest glukoza między innymi ale w takim... W średniej wielkości bananie mamy 8 gramów fruktozy. No To jest, to jest naprawdę mnóstwo fruktozy. Jeśli ma, nagle mamy kogoś, kto próbuje do każdego posiłku wciskać jabłuszko, które też może mieć 6-8 gramów fruktozy, to tej fruktozy naprawdę jest mnóstwo. To tej fruktozy naprawdę będzie mnóstwo. A jeszcze najciekawsze w tym badaniu, po, poza tym, że właśnie to było pierwsze badanie, które eksperymentalnie pokazało, m, ograniczenie dopływu krwi do kory przedczołowej przy spożywaniu fruktozy, to drugą częścią tego było, że pokazano, że jednocześnie fruktoza będzie aktywizować ośrodki wizualne w mózgu. Czyli bardziej skupiamy się po prostu na wzrokowych doznaniach i nie pamiętam, czy to była moja rozkmina, czy rozkmina badaczy, jak to się ma do tego, jak naturalnie napotykaliśmy owoce. Bo jeśli na przykład napotkałeś sobie owoce w dziczy, na przykład nie wiem, jakąś jabłoń, wiadomo, tam była mniejsza zawartość tej fruktozy, ale no, świetne źródło kalorii dla kogoś, kto po prostu nie ma zmagazynowanego jedzenia. Więc siedzisz sobie, tak, pierwotny Dawid, zjadłeś 5, 6, 7 tych jabłuszek, to tej fruktozy jest, ograniczasz teraz dopływ krwi do kory przyczołowej, ale bardziej aktywizujesz ośrodki wizualne w mózgu. I teraz ośrodki wizualne będą reagować bardzo dobrze na kolory, na, czyli owoce między innymi. Bo rzeczywiście mnóstwo, mnóstwo owoców jest po prostu wizualnie atrakcyjnych, bo to też jakby to jest jeden z mechanizm rozsiewania ziaren, tego materiału genetycznego owocu, że tak, ty widzisz tego banana, tam oczywiście w tym małym bananie, jak mówiłem, jakie jest mnóstwo, ty zjadasz tego banana, potem za przeproszeniem gdzieś to wysrasz pod tą jabłonią,
1: mm-hmm.
0: prawda, no i rozsiewasz ten materiał genetyczny I Kto tutaj, kogo wykorzystał? Dokładnie. Więc dla mnie to jest fascynujące, że aha, czyli mamy aktywizację ośrodków wizualnych, żeby nie wykluczone, żeby dalej po prostu skupić się, gdzie są owoce, gdzie, są, gdzie, jest, gdzie jest coś kolorowego. i chcesz
1: powiedzieć, że picie soków, no słodyczy to wiadomo, ale i jedzenie nadmiernej ilości owoców z jednej strony nas ogłupia mhm. przez to wyłączenie kory przedczołowej i z drugiej strony aktywizuje to, że my się skupiamy bardziej na, na tym, jak pewne rzeczy wyglądają, tak? Hmm. trzeba trzeba będzie przetrawić w spokoju nie no bo bo popatrz że jakby tak to mnie zatrzymało z tego względu że trochę to jest takie z tego co opowiadasz i bo z tego co rozumiemy to my lubimy słodki smak z tego względu że on ewolucyjnie jakby wytworzył w nas takie przekonanie że nie ma rzeczy które są słodkie i toksyczne czyli to co jest słodkie nas nie zabije Czyli naturalnym jest, że jak zjemy malinę, no to chcemy kolejną. Tak. No i z tego co mówisz, to jeszcze trochę nam wyłącza mózg odpowiedzialny za, za, za myślenie w takim dużym uproszczeniu i wyostrza się na to, żeby znajdować kolejne maliny. Mhm. I może by się to sprawdzało rzeczywiście tam kilka tysięcy lat temu, ale teraz, kiedy mamy nie, nieograniczony dostęp do właśnie do takich rzeczy to
0: dlatego cukiernie tak ładnie wyglądają. Ciekawe. Ale ale to jest jeszcze większy mindfuck, jeśli, wiesz, by by skupić się na tym mechanizmie, na przykład jak fruktoza działa na te obszary mózgu, o którym mówiliśmy, i na przykład wejść do sklepu, i szczególnie na przykład sekcja dziecięca z płatkami. Tam po prostu masz kolory tęczy, wszystko jest właśnie, swą drogą pamiętam, że kiedyś czytałem, że te opakowania, jak, jak, badaj preferencje po prostu, klientów, to już dekady, dekady temu, to właśnie staraj się robić taką mimikrę swoistą owoców. Owoce są kolorowe, jaskrawe, zwracają uwagi i też takie mają być opakowania po prostu szczególnie produktów u dzieci. Teraz uwaga, te produkty, one zawierają mnóstwo fruktozy bardzo często. Nie jest tylko glukoza, to jest, to jest jeszcze raz, to jest dosładzane tym syropem glukozowo-fruktozowym często i masz taką moją ciekawą pętę. Jeśli codziennie po prostu tej fruktozy jesz dużo, potem wchodzisz do te sklepu i te wszystkie kolorowe, patrzysz na to, wiesz, po prostu czerwonawe, leciutko mięso, jest, łah, prawda? Te, te po prostu beżowe jajka, po prostu nic ciekawego, ale te wszystkie kolorowe opakowania, prawda, to już zaczyna się robić atrakcyjne. Więc e, e, ciekawe jak po prostu no właśnie, te nasze pętle zagłady, w których tkwimy, wyborów między innymi dietetycznych i tak dalej, jak to po prostu jest ze sobą powiązane. I oczywiście no też jest to kłopotem, bo życie, kiedyś czytałem to było w kontekście nauki czy produktywności w jednej książce, że żeby, pamiętajcie, to było pamiętaj, wszechświat nie jest obojętny, jest aktywnie wrogi. I że tak powiem, w, w, wryłem to sobie w mózg, wryłem to sobie w serce wtedy jeszcze a propos nauki produktywności, że wiesz, masz produkt który jest dla ciebie ważny i chcesz go zrobić i tak dalej, żeby pamiętać, że każda nie wiem, potencjalnie osoba i tak dalej i tak dalej, jak część tego wszechświata są aktywnie wroga w, w, aktywnie wrogie wobec twoich planów i zamiarów. Tego nie musisz tłumaczyć, ja jestem tak. z Katowic Tak. Złoto ale też, no właśnie, jeśli patrzymy między innymi na, na te powiązania, co się dzieje z mózgiem i tak dalej, jak na przykład, jeśli będziemy żywić się w gówniany sposób, jak to będzie zmieniać po prostu całą mikrobiotę, to jeszcze raz przez ten układ enteryczny oddziałuje na mózg i tworzy ci chętkę na na słodycze. Po prostu, jak właśnie tworzymy te pętle zagłady, w których po prostu, czy... Yy, fałszywych wyborów, bo nam się wydaje, że mamy wybór, a nagle właśnie wszystkie, że tak powiem, gdzieś tam ścieżki schodzą się do jednego. Te złe wybory żywieniowe, bo no właśnie, mózg funkcjonuje w ten sposób, mikrobiota jest ukształtowana już w ten sposób. Mózg ogólnie nie chce użytkować energii, a chce, żeby ją dostarczać, więc też właśnie jakieś, wiesz, słodycze, może owoce, może może soczek, tak? Nie pójdziesz przecież 300 metrów tutaj do bloku, tylko zaparkujesz tak jak jaj. Bardzo blisko, bo teraz jest wygodnie ten podejść. I... No i no jeszcze no wiesz, w kontekście masakra.
1: słodyczy rozmawiałem z Mikołem Chorosińskim, on jest dietetykiem, ale też takim mocnym nastawieniem psychodietetycznym mm. mówił o kwestii związanej z tym, że tam jest bardzo taki silny komponent psychologiczny pod tym, do czego myjemy słodycze. I on mocno zwracał uwagę na to, że my w jakiś sposób często mamy niezaspokojone potrzeby które właśnie w ten sposób staramy się zaspokoić. Ale jeszcze wracając do tego mojego zdziwienia, no bo popatrz, jakby po tej naszej rozmowie mówimy o tym, że no jeszcze pewnie nie poruszyliśmy tego tematu związanego z aktywnością fizyczną, ale to jest w jakiś sposób też naturalne, że wszyscy wiemy, że powinniśmy się ruszać i jaki to ma wpływ na nas. Ale z jednej strony mówisz tak, pościć, jeść mięso, niskowęglowodanowe niskowęglowodanowa dieta no w jakiś sposób aktywizować się ruchowo plus dbać o taki świadomy oddech kreatyna i nie jeść owoców, nie jeść słodyczy, czyli trochę, może te słodycze to też jest naturalne, że wiemy, że one szkodzą, ale i tak jemy, mhm. ale kwestia owoców i właśnie soków, soków owocowych zostaną przy tych świeżo wyciskanych, nie? Bo tak. to zawsze jest takie, że ja będę zdrowszy, jeżeli wypiję taki mhm. świeżo wyciskany, niż je taki z butelki mhm. i spójrz na to, że to trochę jest wywrócenie tego wszystkiego, co my dostajemy, a przynajmniej co ja dostawałem jako informację, jak powinniśmy się żywić. Mhm. Bo powinieneś jeść pięć, pięć posiłków dziennie. Yy, najważniejsze jest to, żebyś żebyś miał zróżnicowaną dietę pod względem właśnie tego, żeby tam były warzywa, owoce i to jak najbardziej różnorodnie, to pamiętam, że też w jednym z filmów Prusza że to nie do końca tak jest, że ta różnorodna dieta jest dla nas pomagająca. Hmm. Z drugiej strony mówi się o tej kancerygodności mięsa, a okazuje się, że w sumie to, to ono jest dla nas jak najbardziej zasadne w kontekście posiadania jej w diecie. Czyli trochę jakbym te wszystkie rady, które słyszałem przez całe życie są tutaj tak obalane mówiąc, że no nie do końca, nie, że to działa w zupełnie drugą stronę i trochę jak mówisz o tym, że ten świat aktywnie trochę próbuje cię zabić no to rzeczywiście tylko, że nie w takiej formie, że ten tygrys próbuje na ciebie wyskoczyć, tylko że jeżeli trochę ty nie zadbasz świadomie o to w jaki sposób prowadzić ten styl życia mhm. pod względem właśnie i żywienia i no i myślę, że w ogóle takich różnych aktywności no to źle skończysz, hmm. bo z jednej strony mówisz o tej aktywizacji nawet takiej poznawczej związanej z nauką języków, z nauką nowych umiejętności, a z tak. drugiej strony no wracając do tego modelu korporacyjnego, pracujesz od 8 do 16 czy od 8 do 17 wracasz do domu, oglądasz Netflixa, uderzysz, zajmujesz się dzieckiem albo przeglądasz Instagrama, co hmm. w jakiś sposób naturalnie no, no działa tylko i wyłącznie na twoją
0: niekorzyść. Hmm. Ja lubię patrzeć na to przez to pojęcie entropii, bym powiedział, to nie zasadnie, bo entropia jako ta miara chaosu, nieuporządkowania w systemach termodynamicznych, ona działa jakby w jakimś odizolowanym systemie. My nie jesteśmy odizolowani tak naprawdę, więc bym powiedział, to jest błędne założenie, natomiast zasada to mówi, że ogólnie, jeśli nie będziemy dostarczać energii do, do jakiegoś systemu, czyli na przykład do naszego życia, ja to lubię sobie tak upraszczać, to system będzie dążyć do nieuporządkowania, czyli do chaosu. I dla mnie właśnie, że jeżeli nie będziemy dostarczać tak, energii, tak, czyli. Bo system... ja zawsze
1: entropię rozumiem w taki sposób, że to jest gotująca się woda. Czyli, że im więcej dostarczamy ciepła, tym bardziej zwiększa się ten stan nieuporządkowania układu, jakim jest ta
0: woda, nie. bo tam się zdrze. Okay. Nie, nie, to, to jest jakby system pozostawiony sam sobie po prostu będzie, do, będzie dążyć do zwiększonej entropii, czyli nieuporządkowania. Naw, mm-hmm. Nawet są, są jakieś tam, tam zasady, że jeśli będziemy mieli, mieli spontaniczne przejście z jednego na przykład systemu do drugiego, to też entropia będzie wtedy wzrastać. Natomiast no właśnie dla mnie jakby ten nasz samoświadomość, wysiłek, który wkładamy w kształtowanie naszego życia, to jest coś, co jakby walczy z tą entropią. Jeśli po prostu zdamy się na taki nie wiem, free fall, taki swobodny spadek życiowy, że na zasadzie, okej, okay, jest życie, wracamy, to na zasadzie tutaj wiadomo, że trzeba coś tam zjeść, więc coś, żeby było wygodnie, może zupka chińska, wiadomo, że rano to płatki dobrze wchodzą, bo to, nie wiesz, frut to pudełka, mleczko, ciach, to właśnie no właśnie to nieuporządkowanie zdrowotne, psychiczne i tak dalej zaczyna wzrastać, aż po prostu no, rozniesie nam życie w ten czy inny sposób. Nie wiem, to może być tam nie, nie tylko jakby wymiar zdrowotny, to może być wymiar finansowy, tak? Po prostu ktoś nie, nie wkłada właśnie wysiłku, żeby, nie wiem, zdobyć może nowe umiejętności, żeby zdobyć lepszą pracę, tylko, że tak powiem, gdzie go życie zaniesie? Dobra, tu mnie zwolnili, to teraz dopiero poszukamy jakiejś nowej pracy. Więc no właśnie ten... Mówię, ten, że ten takie świadomość, bier, bierności w tak, tym działaniu. Tak. Jakby ta sama świadomość jest nieważna, bo ona po prostu dopiero pozwala ci zidentyfikować kłopoty, czy dziedziny jakieś w twoim życiu, gdzie no właśnie możesz skierować jakąś energię, żeby wywołać zmianę pożądaną przez siebie. Jak... Patrząc na twoje doświadczenie, no bo też jako
1: dietetyk, taki konsultant medyczny masz do czynienia z różnymi osobami, które no, borykają się pewnie z, z poważnymi zaburzeniami takimi zdrowotnymi, mhm. to i, czy jest jakaś jedna rzecz, która charakteryzuje, no, Może pewnie ciężko jest określić jedną, ale coś, co jest takim czynnikiem wspólnym, który, mm, który łączy tych ludzi, którzy, no, którzy się z takimi rzeczami borykają. Czyli mhm. albo upraszczając to pytanie, czy zadając je trochę w inny sposób, to co nas niszczy, co doprowadza, albo co doprowadza do tego, że my sami siebie niszczymy?
0: Um, wiesz co, ta, ta, ta bierność wydaje mi się prawdopodobnie taką e, na, największym jakimś punktem wspólnym tutaj, czy, czy takim najbardziej akceptowanym podłożem i, i ta, tą bierność często bym łączył z brakiem e, krytycznego myślenia, czy nie, niezdolności jakby kwestionowania po prostu rzeczywistości, bo w momencie, w którym właśnie masz tą bierność jeszcze raz przedłużeniem tego będzie między innymi, że jeśli ty słyszysz, że pięć posiłków dziennie to jest coś, do czego powinniśmy dążyć, prawda, albo Masz gadającą głowę, wchodzi jakiś profesor do studia, czy pani profesor, padającyś, ja powiedzieli, to ty już z miejsca, aha, no bo to jest pan, pan profesor, to jest pani profesor, to jest w zasadzie nie ma co kwestionować, ta mądra głowa na pewno wie, co mówi. To dla mnie najbardziej brutalnym, jakby uświadomieniem ze względu na tą nadrzędną specjalizację dotyczącą pamięci jest to, że jeśli w momencie, w którym człowiek zaczyna zapamiętywać i wie, że ma tą wiedzę w głowie, i potem zaczyna słuchać innych. To po prostu, czy masz bazę porównawczą do informacji, które słyszysz, no i się okazuje, że, kurde, no, jest duża ilość osób, która tak naprawdę coś mówi, natomiast ona chyba nie bardzo pamięta, czemu tak mówi, nie bardzo wie, skąd bierze tą informację. To jest dosyć przykre uświadomienie, natomiast właśnie ta bierność powoduje, że ludzie często łykają różnego rodzaju rady, nie próbują sami jakby doczytywać, kwestionować, obserwować, i to prowadzi do tego, że jakiekolwiek zmiany, dopiero zaczyny czy chęć do zmiany zaczyna się pojawiać, kiedy się pojawiają kłopoty albo kiedy już doszło do kłopotów. Cieszę, że jest za późno. Tak. Jest, jest taki fajny cytat milionera mówcy motywacyjnego gdzieś tam z ponad 100 lat, który często lubię powtarzać, Jim Arona, że zmiana dzieje się poprzez z dwóch powodów, czy poprzez dwa mechanizmy, inspiracja albo desperacja. I rzeczywiście, albo i dla mnie to jest idealne podsumowanie, albo po prostu mm, zobaczysz kogoś, poczytasz o kimś, co, nie wiem, co robi coś ciekawego, i masz, wow, kurde, wiesz, I muzyk, ja jestem cały, że tak powiem, za rokiem, hard rockiem, ile na przykład muzyków, o których czytałem ich jakieś biografie i tak dalej, mówi, że oni stwierdzili, że oni chcą zostać muzykiem, bo zobaczyli po prostu innego muzykę i stwierdzi kurde, no, motywacje często to były na zasadzie, kurde, on ma, wiesz, mnóstwo lasek jest dokoła niego, to ja też tak chcę, jak dorosnę, w zasadzie jak ktoś był ciciakiem, ale w zasadzie, no właśnie, coś zainspirowało osoby, także to jest jeden mechanizm, natomiast moim zdaniem nie jest może tak potężny jak desperacja, dopiero jak to okaże się, że na przykład, no nie wiem, jest trzecie dziecko w drodze, i, i teraz poszły stopy procentowe do góry, i ta rata kredytowa tak drża, to człowiek ma. Okej, okay, dobra, jeśli nie znajdę teraz nowej pracy, nie zdobędę nowej umiejętności. Z trójką to... dzieci,
1: to no. masz ratę kredytu ze samego 800
0: plus. Widać, jaki jak jestem oderwany po no, prostu no właśnie. Od... od street smart. No. Um, natomiast, no właśnie, wydaje mi się, że desperacja jest zdecydowanie bardziej takim kołem napędowym zmian u wielu osób. Miałem właśnie mnóstwo klientów, które, czy znaczy pacjentów, które dopiero przyszli z olbrzymim miłością kłopotów, to nawet często nie jednym. Często, raczej jak przyjmowałem, to pacjentów złożonych, którzy nie uzyskali nigdzie indziej pomocy, czyli na przykład trzy, cztery jednostki chorobowe różnego rodzaju i no właśnie, to są dopiero takie osoby, które gdzieś zaczęły w międzyczasie na przykład kombinować z dietą, bo już po prostu sobie nie dawały rady. No jakby Ten ból czy psychiczny, czy fizyczny, egzystencjalny, mówiąc górnolotnie, był na tyle duży, że one czuły, że muszą. Muszą na jakikolwiek sposób, nieważne czego to będzie wymagać, ale wprowadzić zmiany w swoim życiu. No i z
1: drugiej strony popatrz, że często jest tak, że my się przyzwyczajamy do tego, że jest źle i trochę nie przypominamy sobie, jak może być, że kiedyś było lepiej. Tak. To znaczy, że ta, ta habituacja do warunków następuje też w tą stronę, że jest coraz gorzej i my się przyzwyczajamy, że codziennie boli, codziennie jest mi niedobrze, codziennie nie jestem w stanie zapamiętać pewnych rzeczy i myślę, że tutaj wracamy trochę do tej inspiracji, o której mówię, hmm. że nagle... Patrzysz na kogoś. Dla mnie ostatnio właśnie przygotowuję się do, do, do wywiadu z panią Wojdyło. Znaczy, mam nadzieję, że do niego dojdzie, bo dopiero wysłałem zaproszenie mm. i wiesz, zobaczyłem, że to jest osoba, która jest u, urodzona w 1939 roku i pomyślałem sobie no to tam jest ponad 80 lat, więc mm. wydawałoby się, że to, takie osoby kojarzą się z takimi już Wiesz, wykluczonymi dziadkami gdzieś na, mm. na, na, na brzegu społeczeństwa, a ona jest super aktywna w, w kontekście wiesz, takim psychologicznym i pomyślałem sobie, wow, to ja chciałbym być taką osobą w mm. wieku, która właśnie w taki sposób
0: będzie funkcjonować. Tak, w sensie u, u mnie na przykład ta, ta e, desperacja, czy bardzo rzadko była u mnie napędową, inspiracja rzeczywiście. U mnie na przykład inspiracja działała m, i to głównie w kontekście raczej martwych osób, różnego rodzaju, raczej takie postacie, nie wiem, które... Czyli troszkę
1: desperacji też tam było.
0: <laughs> może. może. Ale na przykład właśnie fizycy, Richard Feynman, John von Neumann, po prostu absolutny, absolutny geniusz, tytan swoich czasów, albo William Sidis to jest chyba taka... Jeden z największych wzorów dla mnie, bo to była osoba, która była wtedy okrzyknięta geniuszem, jak miał 12 lat, to, to już wywiady, przepraszam, wywiady, wykłady na Harvardzie udzielał, publikował, jeśli chodzi o mnóstwo dziedzin. Pierwsza osoba, która opisała teoretycznie możliwość istnienia czarnych dziur, zapomniany przez historię, znał gdzieś tam parę dziesiąt języków obcych i jego ojciec był psychologiem i ten jego dziecko miało być jego projektem właśnie, żeby pokazać, że każdy może być geniuszem. To jest, o nim można by, by długo gadać, ale pamiętam, że jak gdzieś tam przeczytałem o nim jakieś zmianki, to było na zasadzie wow, tyle, tyle dziedzin, po prostu taki niesamowity człowiek, dorwałem po prostu gdzieś tam jakąś jego biografię, przeczytałem po prostu jednym tchem i to było dla mnie to jest, ja, ja, chcę, ja chcę być Sejdisem. Ja chcę, jak dorosły chcę być sejdisem, już byłem wtedy gdzieś tam, jakoś nie wiem, może w okolicy 20 roku życia, ale to było chciałbym. W sensie, potem czytałem, że niektóre z tych jego dokonań potencjalnie są przekłamane, mnie to czy przesadzone, chociaż zdecydowana większość sprawdziła, a dla mnie to nie miało znaczenia. Tam w zasadzie wiesz, masz kogo, taki niedościgniony wzór, wiem, że nie dojdę nigdy do tego poziomu, czy szansa na to jest praktycznie zerowa, ale wow. Ale umrę próbując. Tak, dlatego lubię martwe osoby, bo można jej idealizować. Na zasadzie, wiesz, to czasami jest to powiedzenie, nie, nie spotykaj swoich idei. Prawda, że myślisz, kurde, to jest fajny facet, że go spotykasz, okazuje się, że może nie wie tyle, co, co jest miał być. Może jest bucem. William Seydis jest za przeproszeniem, no, dzięki Bogu martwy i mnie to jest po prostu taki dla mnie niedościniony ideał i wiesz, prawdopodobnie umrę próbując jakby Imitować przynajmniej część jego jakichś tam dokonań intelektualnych. Dla mnie to jest po prostu niesamowicie właśnie inspirujące. Tak samo John von Neumann. W sensie to był, to był mutant genetyczny, jeśli chodzi o, o pamięć, między innymi. Wiem, że nie osiągnę wiesz jednej setnej tego, co on osiągnął w życiu, ale wiesz, gdzieś tam jest na tym piedestale. Na zasadzie przynajmniej zbliża się troszeczkę na tyle na jedną radę. Dla mnie to jest taki fajny ten wymiar. Przynajmniej, tego, jak ja to widzę, tej inspiracji u mnie. No fajnie o tym posłuchać, bo też zawsze zastanawiałem się nad tym, dlaczego jesteś,
1: jaki jesteś, nie? Bo z jednej strony jesteś taką mocno empatyczną osobą, z drugiej strony masz bardzo dużą wiedzę, dzielisz się i mam wrażenie, dzielisz się nią i jesteś takim mocno nastawiony na pomoc
0: innym osobom. To to ja dosyć mówiłem, u u mnie to jest taka hybryda tego całego patologicznego dzieciństwa w, w rodzinie, w której ojciec był agresywnym alkoholikiem. Że takie, <m raspberry> taki, przepraszam, dzieciaki są po prostu bardziej empatyczne. DDA najczęściej po prostu są dużo bardziej wyczulone. Kiedyś czytałem, że to jest taki no, mechanizm defensywny. Tak, że jeśli ty nie potrafisz czytać emocji na czyjejś twarzy, tak? jak jeśli masz na przykład pijanego ojca i nie wiadomo kiedy ci zdzieli, mhm. no to jest zagrożenie dla twojego istnienia. Takie dzieci bardzo szybko uczą się no, właśnie e, nawiązywać jakąś tą więź emocjonalną, odczytywać emocje jest im dużo łatwiej niż osobom W ogóle
1: z tego, co widzę w gabinecie, to są takie osoby, które są bardzo wyczulone na szczegóły zmiany zapachu, tak. mojego ubioru, fryzury. E, takie szczegóły wyłapują, które można by było nawet się nimi nie przejąć. Mhm. A tak jak mówisz, że jeżeli od tego, jakimi krokami wraca Twój ojciec do domu, może
0: zależeć Twoje życie, no to jesteś rzeczywiście na tym Mechanizm adaptacyjny. Także. Wydaje, wydaje mi się, że jakby ta empatyczność z tego szła, ja też dopiero jak, by, jak byłem u, u Przemka Górczyka w podcaście to wspominałem, że drugim mechanizmem było u mnie to, że dosyć szybko, ponieważ takie dzieci cechują się niską pewnością siebie często brakiem jakiegokolwiek szacunku do samego siebie i dosyć wcześ, wcześniej zauważyłem, że jeśli pokazuje jakieś Ponad przycięte na mój wiek zainteresowania czy osiągnięcia, na przykład bardzo wcześnie zacząłem czytać, to wszyscy dookoła mówią, u, u to jest, patrzcie, Bartuś robi to i tamto i człowiek zaczął odczuwać te, aha, czyli Jestem dla... ważny. to jest to, wiesz, da, da, ktoś daje mi sympatię, ktoś daje mi miłość. Jeśli nie masz tego dużo w domu, no to szukasz tego w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że tak różnego rodzaju gangi też, sekty funkcjonują, prawda? No więc dla mnie można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że zostałem pchnięty jakoś przypadkowo czy nie w te tory, że jeśli ja mam umiejętności, to dostaję jakąś sympatię, szacunek, miłość i dlatego po prostu wydaje mi się, że zawsze gdzieś tam brnąłem w tą stronę. Więc i empatia gdzieś tam było przez to dzieciństwo kształtowana, czy wynikła z tego ta maniakalność, i potrzeba no właśnie pokazania też jakby dzieciństwa ale potem wiesz też są już takie rzeczy już w dorosłym życiu że właśnie wiesz czytam o tym Sejgisie, myślę, się kurde to jest to był facet von Neumann gigant i masz wiesz że tak powiem, inne czynniki które zaczynają wzmacniać te wszystkie zachowania hmm. Ale też właśnie potem dla mnie to prowadzenie moich, moich stron, czy, czy potem kanału na YouTube było, szczególnie YouTube, ze względu na większą interakcję, było fascynującym odkryciem, bo wiesz, mi, mi wiele lat powtarzano, nawet już jak byłem do, dorosłym facetem, bo po kiego u ja się uczysz tyle. Po po co komu, po co komu ty wiesz, te, te, te twoje wiedza i tak dalej. Ja mówię, że a, nie ja uczę się dla siebie, to w zasadzie, jakby się pytać kogoś, po, po co biega dużo, bo, bo lubi, bo czuje potrzebę, prawda? W zasadzie dla mnie to było ważne. Ja nie muszę się tłumaczyć, dlaczego się dużo uczę i, i chcę zapamiętywać. W świecie, w którym wiesz, jest, nie ma co zapamiętywać zbyt dużo, wszystko znajdziesz w internecie. A, I w, okazało się, że nagle że, wiesz, w najbliższym otoczeniu pomogę się jednej osobie, drugiej kiedy inne osoby nie potrafiły pomóc, to co mnie wciągnęło w medycynę, to jest rozwiązałem zagadkę medyczną. Mojego, mamy mojego przyjaciela, paru lekarzy, profesorów z Grabiszyńskiej nie potrafiło tego rozwiązać, mi to zajęło półtorej godziny. I to wtedy moja wiedza była pewnie 30 razy mniejsza niż teraz. Po prostu człowiek posiedział na tym, pogrzebał i udało się. I to było, ha. kurde, z tą wiedzą to mogę pomagać. I w pewnym momencie właśnie powie się może kanał, potem ci zaczyna mnóstwo osób pisać, wiesz co, ten filmik, który się o tej tematyce, pomógł mi rozwiązać kłopoty, bo natnął na mnie, żeby rozwiązać zmianę. To jest, że tak powiem, tych czynników, tak samo jak się, każdy zły czynnik potęguje wpływ innych złych czynników na twoje wybory, tak jak mówiliśmy, to, o tej złej diety. Tak, to, 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 to. tak samo wydaje mi się, że w pewnym momencie jest tak, że te dobre wybory, każdy kolejny dobry wybór będzie cię bardziej pchać w te pozytywne wybory życiowe. A nie na przykład, no ciężko mi sobie wyobrazić, żebym miał przestać publikować te filmiki, bo samo to, samo to e, zawsze wiadomo, jest jakiś wymiar finansowy z tego, mniejszy czy większy, ale samo to, że kurde, no wiesz. Ja wstaję i mogę przeczytać te komentarze i, i zobaczyć, że wiesz, pomogłem paru osobom, ignorując, sobie gadaliśmy, ignorując te komentarze, na w masz duży nos, albo na przykład widać po twarzy, że jesteś lujem. I no, tak się I, piszą? Nie. To <laughs> są różne rzeczy, ludzie piszą, ale no. wiadomo, że część jest po prostu nieprzyjemnych, ale samo to, że codziennie człowiek ma taki pozytywny ładunek po prostu emocjonalny tego, że Czujesz, że to, co robisz, taka misja, którą człowiek sobie gdzieś tam w głowie ukształtował, ma sens i są tego wymierne efekty. Po prostu zmieniasz życie ludzi, mówiąc, no, brzmi bardzo gór- górnolotnie, ale, że ludzie sami to piszą, że zmienia ich życie, no dla mnie to jest niesamowite. No właśnie,
1: bo no to jest niesamowite z tego względu, że kilka podpowiedzi, które są trochę, wiesz, zupełnie inne niż te, z którymi jesteśmy, których jesteśmy uczeni, no mogą rzeczywiście wpływać na, na, to, żeby ktoś poczuł się lepiej. I ja bym powiedział, że w tym kontekście takiej, tym dietetycznym, którym ty się zajmujesz, łatwo jest Pomóc ludziom uniknąć tego niepotrzebnego cierpienia, bo ono jest totalnie niepotrzebne. Bo to, co ty pakujesz do wózka na zakupach spożywczych, nie jest ciężką zmianą. Realnie. To to jest proste. Po prostu bierzesz zupełnie inne produkty i patrzysz, w jaki sposób się czujesz. A popatrz, ile ludzie cierpią przez większą część życia, z tego względu, że po prostu powtarzają jakiś schemat, no bo tak się u mnie w
0: domu na przykład jadło. No, właśnie, tak jak mówiłem, bielność, niezdolność do kwestionowania. Podział nawet nie tyle autorytetów, co rzeczywistości. Mhm. To jest na, właśnie a propos tych głupich wyborów. To w, w Polsce mamy mniej więcej 2,5 miliona osób z cukrzycą, typu drugiego, półtora miliona w stanie przed cukrzycowym. I zawsze, jak cytuję tą statystykę, to mi się kurde, no, jak na nasz kraj, to jest masakra. Przy czym chyba 2-3 miesiące temu przeczytałem ilości osób z cukrzycą i stanie przedcukrzycowym w Indiach. Wiadomo, że populacja trochę inna, ale wiesz, nie mają. Już przekroczyli 100 milionów osób. Co ty mówisz?
1: To mm. ja bym spodziewał się, że... Ciekawe. Raczej spodziewałbym się, że Indie przez... Dobra, to ja mam w ogóle chyba jakieś błędne wyobrażenie na temat tego kraju. O,
0: Wydaje mi się, że mnóstwo osób ma. Jak, jak publikowałem. Ee filmik a, pro, a propos negatywnego wpływu kurkuminy. na Właśnie, nie a... pogadaliśmy o kurkuminie. Tak. No, to... Przecież tak powiem organicznie. <śmiech> to... <śmiech> o, o negatywnym wpływie kurkuminy na ten, ten mocny androgen nasz, czyli dihydrotestosteron DHT. To, to na przykład wiele osób to mi się, się podoba, bo ja wiem, że niektóre osoby, niektóre pisały złośliwie, niektóre tak szczerze na zasadzie trochę jakby pytając, ale jak Ludzie potem chcą uprościć rzeczywistość, żeby się wpasować w to, co nie mają w głowie. I mówią, ok, jeśli kurkumina jest taka zła, to czemu na przykład Indie mają taką populację? I w zasadzie dla mnie um, po pierwsze wszystko jest procesem, tak? wygaszanie androgenów, zmniejszanie poziomu androgenów jest też procesem. Większość osób akurat szczególnie facetu wiadomo, że posiada dzieci gdzieś tam w tym wieku, kiedy ta płodność ogólnie, poziom poziom testosteronu też między innymi oczywiście wpływ na, na, na całą morfologię spermy jest taki, że nawet jeśli go będziemy ograniczać to, to nie ma masakry, ale mówię jeśli chciałbyś dyskutować w ten sposób patrząc tylko na oni mają dużą ludność, czy gena niepodnosi się spoko? Mówię, no to statystyka jest taka, że Indie są obecnie z tak, tak zwaną, oczywiście to jest kraj, ale to są klasyfikowani w literaturze jako stoica niepodności. Hmm. I są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, o, o zaburzenia libido i erekcji na świecie obecnie. Co ty mówisz? Tak. Ja mówiłem, że jeśli ktoś chciałby robić takie upraszczanie świata, ja opisywałem, że jeszcze raz, kurkumina będzie wpływać na ograniczanie ilości DHT. I DHT jest szczególnie potrzebny podczas rozwoju płciowego. Jeśli DHT jest ograniczony, szczególnie u dzieci, jest jakby ten mechanizm wygląda tak. Mamy testosteron. Na no, testosteron działa enzym, który się 5 alfa reduktaza nazywa i on przekształca testosteron w DHT. Więc... Który jest testosteronem na steryda. Dokładnie tak.
1: No, polecam ty, kurs ty. trychologiczny Bartka. Ja jestem właśnie na tej lekcji.
0: I kurkumina blokuje ten enzym 5-alfa reduktaza, czyli mniej testosteronu jest w stanie być skonwertowane w DHT, ale podczas rozwoju płciowego, jakiekolwiek zaburzenia 5-alfa reduktazy, najczęściej one są genetyczne, powodują, że jest mniej DHT i to prowadzi do rozwoju mikropenisa.
1: Mhm. Czyli, ale to mówisz. W kontekście życia płodowego, czy w trakcie już rozwoju dziecka?
0: Rozwoju dziecka. I, i do tego chciałbym dojść, bo mówię, jeśli ktoś chciałby sobie upraszczać świat, że mój, no okej, okay, oni mają dużo ludności, więc kurkumina nie może być zła, średnia częstotliwość występowania mikropenisa na świecie to jest 0,6% w populacji męskiej. Teraz zgadnij, jaka jest, częstotliwość występowania mikropenisa w Indiach. 5%. Bo, to by była masakra. Już nie, ale nie jest tak daleko. Jedna statystyka widziałem, jeszcze sobie sprawdzałem przed wywiadem. Często pojawia się liczba 3%, 5 razy więcej niż średnia światowa. Największa statystyka, jaką widziałem, 3,76%. Czyli, no, nie jest tak daleko. I sobie wyobrazić, że co praktycznie, no, 25 facet ma, cierpi, no, bo to jest, no, no no tak, Wyobraź sobie, jak bo, psychicznie będzie wpływać na to, że m- 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 że tak powiem. jest to traktowane jako yy, no,
1: no, stan, który, stan chorobowy, czy, czy, czy jakiś rodzaj chyba niepełnosprawności. Yy, w, no, z założenia t- w, takiego, że wtedy nie
0: jesteś w stanie spodzić potomstwa. Tak, znaczy, podział jakby mamy, mam, czy, czy właściwie miałem takiego znajomego te, ze starych lat, który. Przyznał się, że, że ma taką przypadłość. Człowiek, który praktycznie się nie związał nigdy, nigdy z z kobietą. No, tu już mówimy o takim wymiarze psychicznym. Tak, bo, bo no właśnie, to jest bym powiedział, no paraliż olbrzymiej części życia, no bo jednak to, to spędzanie czasu, dążenie do bliskości nie, oczywiście fizycznej na różne sposoby z drugą osobą jest ważne. U niego to widać że zostało absolutnie sparaliżowane i poszło w stronę alkoholu. Na przykład, co ciekawe.
1: No, dobra, czyli, żebym dobrze zrozumiał, czyli kurkumina, która jest w kurkumie, hmm? powoduje nieadekwatne wykształcenie się narządów
0: rozrodczych u mężczyzn w kontekście takim rozwojowym. Ja mówię, no. że żeby było jasne, ja podaję statystyki, żeby pokazać, jak można po prostu trzymając się jednej linii logicznej, czy jednej zależności, próbować wysnuć tezy. Ja podawałem te statystyki, natomiast czy za to jest odpowiedzialna kurkumina? Na pewno mamy mechanizm jasny, wykształcony, jeśli te dzieci dostają produkty z kurkuminą regularnie od, od małego dziecka. Niewykluczone, natomiast żeby było jasne, to jest po prostu tylko i wyłącznie spekulacja. Wiadomo, że jeśli mamy pięcio-, sześciokrotnie większą częstotliwość występowania mikropenisa w tym społeczeństwie, czy przepraszam, w tej populacji, Coś musi być na rzeczy. I też jednocześnie dla mnie jest, jest ciekawe, że jeśli popatrzysz na... w drugą stronę, DHT, tak jak powiedziałeś, tak, to jest testosteron na sterydach. To znaczy, jeśli mamy receptory androgenowe, to DHT przyłącza się do tych receptorów, czy to powinowactwo jest 3 do 5 razy większe. Olbrzymie ilość receptorów androgenowych jest na prostacie. Im więcej tych androgenów przyłącza się do prostaty, co jest procesem. Przez prostaty dzieje się u każdego faceta, Powiększenie prostaty wydarzy się u absolutnie praktycznie każdego faceta. Oczywiście nie patologiczne może być. Można nie odczuwać symptomów, ale ono urośnie, bo te androgeny non-stop się przyłączają i powodują rozrost Tak samo jak receptory estrogenowe w piersiach u kobiet. Te piersi z wiekiem stają się coraz większe z prostego podu. Estrogeny non-stop wywołują tę swoją funkcję, szczególnie estradiol. Więc dla mnie jest ciekawe, że odwrotną zależnością od mikropenisa jest rak prostaty. Bo jeśli mamy wysokie poziomy DHT, no to rak prostaty powinien występować dużo częściej wtedy. I okazuje się, że poziom występowania raka prostaty w Indiach jest nawet parunastokrotnie, jeśli patrząc na niektóre statystyki, mniejszy niż w Stanach. Czyli na przykład w Indiach to jest gdzieś tam 6, 7, 8 osób. Podejrzewam, na tysiąc mieszkańców, mi się wydaje, no w Stanach to te statystyki dochodzą do ponad stu, na przykład, czy widziałem nawet 180. Wydaje mi się, że na tysiąc mieszkańców to będą musiały się sprawdzić, ale jeśli chodzi o samą, jakby zależność, wielkość jest parę, paręnaście razy większa ilość raka prostaty w Stanach, w porównaniu do Indii. Więc to jest takie ciekawe uzupełnienie tego. Bo jeśli masz mniej DHT, to będziesz mieć raka prostaty. Mniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia raka prostaty, większy mikropenisa. Więc na przykład Stan Zjednoczony jest takim lustrzanym odbiciem tego dużo mniej mikropenisów, dużo więcej raka prostaty. No dobra, ale to jak ma się ta kurkumina, jako ty
1: to, to określałeś jako środek antykoncepcyjny?
0: Tak, bo to była taka ciekawostka, ciekawostka, czy no właśnie. Rzeczywistość, rzeczywista opcja, która jest rozważana, jak stworzyć środek antykoncepcyjny antykoncepcyjny dla facetów. No i. A poczekaj, jeszcze zanim do tego przejdziemy,
1: bo rozumiem, że rozwój mikropenisa związany jest też, czy to też oddziaływuje na wielkość jąder? Czyli one się pewnie nie wykształcają, czyli to tam jest pewnie
0: zaniżony poziom testosteronu. Jeszcze raz. Mikropenis będzie wykształcany, kiedy, kiedy masz obniżony poziom DHT. Najczęściej, okay. najczęściej jeszcze raz, genetycznie. Ro, e, by...
1: Tak, tak, ale bardziej hmm. myślę o konsekwencjach tego e, mikropenisa dla e, no, poziomu hormonów u takiego, u takiego człowieka. Nie znam badań. Szczerze, okay. szczerze
0: mówiąc, nigdy się nawet nad, nad tym nie zastanawiałem. A, natomiast, szczerze mówiąc, nie zakładałbym się, bo do tej jądra, to tak to. to Półczartum mówiąc, mogą być małe, ale wariaci to no jest badania. w sensie mhm. mniejsze wykształcenie danego organu. Na przykład niektórzy panikują, że mają zmniejszoną tarczycę. Wcale nie oznacza, że po prostu ten organ będzie będzie mieć ograniczoną funkcję. Może, ale nie musi. Okay. Natomiast osobiście nie znam żadnych badań, więc ciężko mi powiedzieć, jaki mają poziom testosteronu. Dobra, to wracając do antykoncepcyjnego podejścia. Tak. Więc no właśnie, wiadomo, że jakby cały ten ciężar antykoncepcji spoczywa od od dekad na na kobietach, więc też od wielu, wielu lat lekarze kombinują, czy naukowcy kombinują, ok, jak można by stworzyć potencjalnie środek antykoncepcyjny dla facetów i no szczerze mówiąc te próby są praktycznie zerowe na ten moment, ale no właśnie wyszło fascynujące badanie, które, w którym rzucono światło na to, że kurkumina może być takim środkiem. Po pierwsze na początku były badania na modelach zwierzęcych, między innymi mysich i tam okazało się, że tak większe dawki kurkuminy będą, będą zmniejszać bardzo mocno ruchliwość plemników. Czyli nawet, nawet jeśli po prostu doszłoby do ejakulacji, no to po prostu szansa, że takie plemniki by doszły do komórki jawy i są, są niesamowicie niskie. Ale to były model się. No to stwierdzono, oczywiście to jest słuszne podejście, trzeba przetestować na ludziach. Okazuje się, że podobnie. Rzeczywiście ruchliwość plemników się zmniejsza no i zaczęto kombinować, Ok, jak można zwiększyć skuteczność kurkuminy w takim razie, żeby może zatrzymać praktycznie ruch tych plemników. Bo wtedy by się okazało, że jeśli tego ruchu nie ma, no to tak naprawdę do, doszliśmy do pełnej antykoncepcji. Nawet jeśli będzie wytrysk, te, te plemiki nie będą w stanie absolutnie nic zrobić. Ale to jest takie punktowe? To znaczy, że jem kurkumę i absolutnie to... Już nie, nie w tych ilościach, żeby, żeby było jasne. Nie, okay. Nawet jakby w badaniach tam się pokazuje, że nawet do 8 gramów kurkuminy dziennie nie ma żadnych toksycznych efektów. Takie efekty już będą miały, żeby te ilości będą miały jak najbardziej wpływ na obniżenie ilościwości plemników. Natomiast nie antykoncepcyjne. Nie, nie, nie antykoncepcyjne, nie tak. Mhm. Więc mhm. oni kombinowali, bo oczywiście nie o to chodzi, żeby dać e, olbrzymie dawki danej osobie czy na sadzie. Zobaczymy, co się stanie, jeśli damy na przykład Bartkowi 60 gramów kurkuminy. Zobaczymy, czy to wywoła efekt antykoncepcyjny, bo po pierwsze, a, spożyć taką miłość, potem. Szanse na to, że nie pojawią się jakieś toksyczne efekty takiej ości są małe, więc oni, oni zaczęli kombinować, że. Od czego by się nie zrobiło za stówę? <laughs> Nigdy w życiu tak nie zrobił. Za... 100 dolarów? <laughs> no, Okej. Okay. No, możemy spróbować. Więc zaczęli kombinować, co można zrobić. Okazało się, że po prostu naświetlanie kurkuminy jest w stanie potęgować jej efekt, działanie nawet 25 razy. Naświetlanie kurkuminy. Tak. Dla mnie to też było chyba najciekawsza rzecz z tego badania, dla mnie, że wiesz, Światło? Co
1: tak. Okay.
0: Tylko nie wiem jakim światłem, to nie, że to wiesz, nie było zwykłe światło. To była dla mnie najciekawsza rzecz. Nie to, że nawet można użyć tego jako antykoncepcji potencjalnie, jak się spotęguje działanie kurkuminy, tylko że naświetlanie było w stanie spotęgować FT działanie nawet 25 razy. Hmm. Więc zmierzając do końca, rzeczywiście naświetlając to i zwiększając mocno te dawki kurkuminy, i to akurat było na, na modelu myśli, nie na ludzkim, w ludzkim tylko pokazano, że zmniejsza ruchliwość, większe dawki kurkuminy, pokazano, że jest, są w stanie zatrzymać ruchliwość pielęgników na 5 do 15 minut, więc ten efekt, efekt został osiągnięty, czyli właśnie można powiedzieć, w ogóle się nie ruszają po ejakulacji. Natomiast to jest takie właśnie ciekawostka, no, będą nad tym pracować, natomiast no, warto pamięć, pamiętać, kurkumina nie jest tak samo jak dowolny suplement, to powtarzam non-stop, jak widzę, że ktoś non-stop zachwala jakieś suplementy, że mhm. one są świetne na to i, i nikt nigdy nie wspomina o negatywnych konsekwencjach dowolnego suplementu, to mnie to bardzo niepokoi, bo można sobie naprawdę zrobić krzywdę na setki sposobów dowolnym praktycznie suplementem. Właśnie,
1: nie, jest, mam wrażenie, taka moda, żeby brać suplementy, po prostu tak, bo są zalecane.
0: No to... No nie słuchaj, jak wchodzisz do apteki, co co ci uderza? Przecież na na, na wierzchu potencjalnie w większości aptek, przynajmniej jest takie moje doświadczenie, nie masz leków, tylko masz suplementy diety wystawione. Suplement na to, suplement na tamto, żeby się lepiej czuł, lepiej sikał i, i tak dalej. No tak, są, każdy może
1: wyprodukować swój suplement i go tam postawić i zapłacić pieniążki. To jest, za to, to jest, żeby, to jest dziki zachód, taki, jeśli chodzi o, o, o produkcję. Ja, to dla, też dla mnie było na studiach zaskakujące. Jak duże ma to znaczenie, żeby była ekspozycja w konkretnym miejscu i w, przy konkretnych produktach, na, na wysokości oczu na przykład, tak. To jest niesamowite, że, że, że no te A, decyzje zakupowe nie są tak naprawdę nasze.
0: Tak, słuchaj, i, i, I dostęp, że tak powiem, do, do stworzenia takich produktów, mm. przecież się barier praktycznie nie ma. Każdy mógłby sobie, nie wiem, jeśli bym chciał mieć swoją markę, nie wiem, ma, ma, magnezu, czy, czy czegokolwiek takiego, to prawdopodobnie jest kwestia paru tygodni skontaktować się z producentem, powiedzieć, jakie są moje wymagania, jeśli chodzi o da, dawki, opłacić partię, za miesiąc mam nie wiem, Bartmag, tak, moją, moją markę magnezu no, produkcja czy suplementów jest naprawdę szalenie łatwa na, na ten moment mhm. już, już w tych, w tych czasach no, bariera wejścia to jest na zasadzie mieć tylko trochę kasy na, na partię jeżeli miałbyś poradzić ludziom? Jedną rzecz, nad którą warto,
1: żeby żeby potraktowali jako to, trochę taką uniwersalną radę, co zrobić, żeby zadbać o, o swoje zdrowie, takie już właśnie mentalne z tej perspektywy żywieniowej, to, to czy może takiej lifestyle'owej, tak jak też mhm. rozmawialiśmy, to co, co byś im doradził?
0: Na pewno wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, które wydaje mi się no, przynajmniej większość dietetycznie, to wiem, że każdy, każdy ma swoją opinię i uzasadnienia, na pewno ruch i, i paradoksalnie ja nie lubię promować jakiegokolwiek intensywnego ruchu, na zasadzie bieganie parę razy w tygodniu, to jest po prostu kolejny stresor dla organizmu. Jeśli ktoś ma życie napakowane stresorami, to może naprawdę dać bardzo mocno w kość. No, taka moja mantra, która non stop tłumaczy, to jest organizm nie rozróżnia rodzajów stresu. Tak? Nie wiem, stres termiczny, jak na przykład sauna czy morsowanie, to jest też stres. Stres mechaniczny, czyli właśnie ruch, to jest kolejny stres. Mam stres dietetyczny, mam stres chemiczny, e, taki jak właśnie alkohol, czy innego rodzaju używki. Musimy umieć zarządzać stresem. I pierwszym krokiem jest zrozumienie, że organizm nie rozróżnia rodzajów stresu i one się kumulują, mają efekt kumulacyjny więc tutaj bym podział ruch natomiast no właśnie to nawet, nawet spacer ja osobiście uwielbiam promować spacery, to jest jeden z najbardziej niedocenianych to jest słaby stresor wciąż ma niesamowicie dużo funkcji, natomiast z drugiej strony lubię promować ćwiczenia siłowe moim zdaniem ćwiczenia siłowe, siłowe są bardzo niedoceniane w porównaniu do tego jak się mówi no niesłusznie wysiłka robowego. tam nie wiem rower rower, bieganie właśnie, czy, czy tak dalej. Bo więcej mięśni, to jest lepszy metabolizm między nimi, lepsza stabilizacja sylwetki, lepsza sprawność na długie, długie lata. Więc to, to jest który wyświetlanie. No mężczyźni
1: ze średnim umieśnieniem są oceniani jako bardziej atrakcyjni, zarówno na krótkoterminowe, jak i długoterminowe relacje.
0: Hmm. Nie widziałem takich badań, ale absolutnie mnie to nie dziwi. No, wydaje mi się, no jesteśmy nowoczesnymi małpami, ale wciąż małpami, jak to niektórzy mówią, że, że te, te wszystkie różne rodzaju takie atawizmy, te, te pierwotne jakieś instynkty, przekonania i tak dalej często tkwią w nas.
1: No, no. Z, do, dokładnie, nie? Ale wracając jeszcze nawet do tych spacerów, to wiesz, są badania, które pokazują, że tam chyba spalenie 500 kilokalorii dziennie, czyli tam to jest 11 tysięcy kroków, albo tam godzinka basenu, czy czegokolwiek, mm. powoduje to, że my jesteśmy bardziej odporni na, może inaczej, bardziej odporni psychicznie i mniej reaktywnie emocjonalnie. To znaczy, tak. że ja się bardzo mniej, tak. mniej wkurzę na ciebie, jak ty mi nadepniesz na, na palca w momencie, kiedy no ten pozwoliłem sobie właśnie na taki wysiłek. Dokładnie tak
0: natomiast jeszcze jakby kończąc sam wysiłek fizyczny, koniec końców też najważniejsze jest, żeby znowu znaleźć coś dla siebie, lepszej z wrogiem dobrego jeśli ktoś nie lubi ćwiczeń siłowych, dobra, nie ma sprawy ktoś woi bieganie, to niech sobie biega najważniejsze, żeby znaleźć coś co znowu łatwo wkomponować w życie nie jest to wyrzeczenie, że ty wiesz, idziesz na tam siłownię i czujesz, że nienawiść po prostu do tej czynności każdy metr kiedy tam po prostu zmierzasz znaleźć coś, co się lubi także ruch Posty, bym powiedział, ciężko, ciężko znaleźć osoby, które nie skorzystają na postach. Oczywiście są grupy tak zwane specjalne, kobiety w ciąży, gdzie trzeba uważać. Osoby, które cierpią na zaburzenia albo cierpią na zaburzenia odżywiania, albo imię, anoreksja itd. No i bym powiedział z takich no, normalnych w sensie osób, które nie mają jakichś tam specjalnych stanów czy, czy zaburzeń, osoby bardzo szczupłe. Bo, bo u nich w sensie ewentualnie krótsze posty wchodzą w grę, natomiast one już są na tyle szczupłe, że no e, mogę... chodzi, chodzi o poziom tkanki tłuszczowej? Tak, to, to tak, chodzi o, chodzi o poziom tkanki tłuszczowej. Czyli Myślę. wtedy oni mogliby już przejść
1: do tego rozkładania nie tkanki tłuszczowej, tylko w mięśniowej. Tak, tak.
0: Okay. Um, u mnie w rodzinie na przykład jak, jak dałem z jedną dziewczyną, bardzo, bardzo szczupę mówię, że próbowała posty, ale głowa ją boi bardzo. Po prostu że, że zaczęła ją bardzo boić głowa. A, a waga naprawdę no, po, po, po postu piórkowa. Mówię, no tak, no u ciebie te posty, szansa na to, że to się sprawi, jest minimalna. Oczywiście każde ciało może reagować inaczej, a im mniej tkanki tłuszczowej, tym mniejsza szansa, że rzeczywiście te, te posty będą w stanie Być do zniesienia przez te osoby. I oczywiście też korzyści, jeśli ktoś ma tą niską tkankę tłuszczową, są ograniczone.
1: No dobrze panie Bartku. Także dziękuję za, za kolejne spotkanie. Jak zawsze jest było super z tobą porozmawiać. Jeżeli ktoś chciałby poszukać Bartka w sieci, no to polecam jego dwie strony, anglojęzyczną, anglojęzyczną universeofmemory.com i polskojęzyczną z tą samą, z, po prostu z końcówką.pl Zapraszam na twój kanał. Tak jest. Warto szczekała. Barto szczekała. Po prostu warto szczekała. <stutuj> bardzo chwyciłem. No i tyle. Dzięki Dzięki po raz kolejny, Wartek. Dzięki serdeczne
0: i. do zobaczenia. Może. Do zobaczenia (laughs) za za 10 odcinków.
1: (laughs) Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.